0: Senhores, está começando o Derivado Cast. Hoje eu estou aqui no lugar de Michel Aruca, no meio, no centro, na Children Filmes, para gravar este podcast, porque Bubu estava numa depressão, estava uma, uma lazarice, estava assim, comentário, chovendo comentários. Não aguento mais, Bubu, vamos substituir esse careca animal. E está aqui Bubu novo na Children, outra pegada, outra energia. Por isso que eu já comecei, já comecei e nós vamos Vai chamar futebol. ele. Chamando por ele, vai, Alezinho, comigo. Michel Aroca. Michel Aroca! <risos> é, mudei Muito tudo na porra aqui.
1: Muito bem-vindos ao Derivado Cast. Se você está chegando agora, se fique feliz. Bruno Clemente está energizado. Isso. Hoje ele voltou lá para os estúdios do Derivado Cast para gravar solo. Ainda não estamos juntos, mas ele saiu da casinha dele, foi até o estúdio, está animadaço. E o podcast de hoje está mega imperdível. Antes de chamar Alexandre Bonfá, preciso dar um recadinho para você. Sim. Fica até o final. Porque no próximo sábado, dia 22 de agosto, acontece o DC Fandom, que vai ser o maior evento online do ano, e nós trouxemos a apresentadora global do DC Fandom, Aline Diniz, com exclusividade para você ficar sabendo de tudo sobre o evento só aqui no Derivado Cast, e já adianto, foi um vexame. A gente ficou tão empolgado com a Aline que a gente ficou grosseria um com o outro, não. falou em cima, mandei calar não. a boca. Foi não. um vexame. Você não vai querer perder essa vergonha <risos> maravilhosa só que no Derivado Cast. O Derivado <risos> Cast só é o podcast número um do Brasil porque tem ele, né? O bumbum mais crocante de Campinas. <risos> a nossa ovelha do podcast, Alexandre Bonfá que saudade, que delícia hoje mudou, hoje mudou tudo no, no, no derivado cast,
2: né, a Bubu tá no meio a lesão tá, tá em outra voltou para tido em filmes, a lesão tá no outro estúdio aqui estava com saudade aqui dos meus funcos. Tô aqui no meu quartinho, porque aqui tá mais isolada, que temos uma acústica melhor. Quero agradecer aqui Bruno Clemente, que me ajudou aqui na minha iluminação, ó. Estou com, ó, olha, olha, olha que chique, ó. Eu tô aqui com iluminação, vocês não podem ver, mas eu apago a luz, acendo a luz. Eu tá apago muito lindo. A Luz aqui. Ó. Parece olha aqui, apago a luz parece... Do lado Olha, olha aqui como eu fiquei bruxo de Blair, ó. Agora acendo aqui de novo. caraca, cara. Olha que legal, acendo
1: aqui. Parece que tá num cativeiro. Tá? Pra você...
0: Pra você que tá escutando o podcast, não precisa nem sair, tá? Não mudou nada, a lesão só ficou escuro foi isso que aconteceu. Então não perca o podcast em áudio que tá muito gostoso, né, Michel? Ó, mas deixa eu falar uma coisa que é importante, que nós estamos com 9 mil e alguns quase 10 mil inscritos e a meta de 2020 é bater 10 mil e estou muito ansioso porque parece que quando você chega em 10 mil o YouTube tira um lacre do cu faz, e as coisas começam a acontecer de uma maneira mais revolucionária. Então vamos lá, gente, vamos Vamos tirar esse lacre do derivado Cash. Estamos prontos. É isso, isso aí. E por aqui, tudo começa com. Aro vende ah! Vendes!
1: Eventinhos, vida social, com distanciamento social. E Alexandre Bonfá, isso. o que você aprontou essa semana? Porque não é uma semana comum, sem peripécias, dessa fofura cremosa, com nossa ovelhinha Alexandre Bonfá. Cara. Eu tive um Aruvendias essa semana e, cara, um
2: Aruvendias que eu não fazia há cinco meses. Eu precisei, eu tava aqui, eu vim aqui para meus estúdios, né, pro meu quartinho que eu não, não vinha há muito tempo, né, que eu estava isolado em casa, mas eu vim preparar aqui os estúdios aqui em casa, na casa da Mames e, cara, eu, tô, eu precisava fazer aqui o, a, a minha televisão que estava sem Apple TV e coisa e tal, então eu precisei o shopping comprar uma outra Apple TV. Cara, eu não sabia que existia um aparato chamado Totem de, de Medição de Temperatura. Você já, já vira um negócio desse?
0: Olha,
1: não quando, você, quando você entra, ele já escaneia sem assim, a pistolinha, né? Ele já vê direto como se fosse o, o predador. Se você tá quente, tá frio.
2: Caraca, cara, que, que moderno um negócio desse, cara. Parei no shopping, entrei ali com a minha máscara de, de Batman. Cara, ah. Aliás, eu vou, cara, eu vou botar uma foto no... no, no, no <risos> Eu vou botar, mandar essa foto pro Bubu, você pode botar de insert, Bubu, aqui. A foto é a coisa mais ridícula do mundo, cara. Eu tava usando a máscara ao contrário, então a máscara parecia uma bunda. Falaram pra mim, e falei, caralho, por que você tá com a máscara de bunda na cara? É a máscara que eu te dei? É, a máscara que o me deu de presente do Bruce Agora... Wayne. Só que eu usava ao contrário e parecia uma bunda. Eu
0: tô até, eu tô até preocupado em perguntar por que o contrário.
2: Ah, cara, porque a lesão, você sabe, né? Não, não, não tem o hábito de... Cara, fiquei preso em casa, não tô com o hábito de usar máscara. A tá. lesão pega aí, a máscara.
1: Eu... Oh, vamos botar a máscara. Ah! 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 Cadê o Totem? Aí eu
2: entrei, passei no, passei no, 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 no Totem e, cara, ele tira uma foto, cara, é um negócio muito legal, cara, porque vai entrando, mantendo aquele distanciamento e você já tira a foto sua e mostra essa
1: temperatura. Faltou ar Também nesse Covid bom. aí, hein? É, já... <risos> você, você já tá, res, tá respirando igual o James Gandolfini na última temporada de The Sopranos. Não,
0: não é. Já era. Agora, <risos> Cara, Lezinho. 35.5. 30... 35.5 35. tá, a temperatura. Tá friozinho,
1: tá
2: friozinho. Cara, e foi legal, cara. Entrei no shopping, batei-me, depois de muito tempo. Cara, mas foi uma voltinha muito curta, né? Porque eu, do carro, já liguei lá pra, pra iPlace, pra lojinha. Já falei, ó, quero uma era quero uma Apple TV. A mulher já deixou pronto, faturado. Já tinha comprado outras coisas lá. Passei e peguei. Só que a menina me acabou me convencendo, cara, a comprar uma delicinha dessa aqui, ó. ó. Olha que delícia. Cara, é, eu é vou falar Pro. pra vocês. Um AirPod Pro... Eu, Cara, eu já sabia Eu já tava namorando um negócio desse Desde que vocês falaram A Aline tem um desse que eu sei Meu, precisa ter Cara, Bubu, eu não sei como você Não tem um negócio desse Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa experiência Mas, meu, precisa Ter um, um AirPod Pro não, esse Eu já comprei de você, foi muito bom Foi muito legal, mas Precisa
1: ter um negócio desse Aí voltei para casa e esse foi meu Aerovind Delícia não, deve ser muito bom, né? Você poder chegar numa Apple Store, dropar 10 pau em tralha Sim, e voltar para casa 10... e gravar podcast com os amigos. Isso é uma vida.
0: É uma vida boa, Comi o né? fone, 4 pau, 4K da, da Apple. Delícia.
2: Cara, não deu, não, deu, não deu nem 3 pau tudo. Eu vou falar pra vocês. Em 10 ah. vezes,
1: em 12 vezes no cartão. Já, Mas já sabe o que Acontece. Anos. Você tem tanta coisa dividida em 10 vezes que esse negócio da parcelado já tá sentindo. Você já olha no cartão, hum, acho que eu parcelei muito esse mês. Fala a verdade.
2: 12 vezes no cartão. Eu comprei isso aqui também, olha que delícia. Mudou ó. de assunto. Vem no Mercado Livre, ó.
3: Veio no Mercado
2: Livre, esse aqui Cafeteira. foi em 10 vezes de, de 4 reais. Olha que, olha que maravilha, cara. Ó, você abre aqui, ó. Isso. Puxa aqui, ah, não dá Agora ver. Agora você vai entender, ó. Tum!
0: Tum! Opa! Já aqui. quebrou. Atravado. Tum, Atravado. 4 reais. Tum! Ó! Uma
2: cafeteira, cara. Mas não é para água é isso. Que... Não, é para café. É
0: para café? É, é térmico. É um
2: cafezinho quente, térmico.
0: É, e bom. E você, tem Bubu? 10 vezes
2: e 4,90.
0: Cara, o Bubu, ele teve uma. A gente vai falar, mais... Podia falar já, né, Alezinha? Porque o Bubu, ele. A minha. O meu Arovend foi assim. Os meus pais, eles comp... deu treta no computador deles lá da casa deles. O laptop deles é de Dom Pedro, usava para chegar no Brasil. O PC da minha mãe queimou tudo lá, o HD foi para o tal. Falei, tá bom, vamos lá, vou comprar um computador para vocês, dar uma renovada, comprar um laptop bom, assim você também não fica dependendo de sentar na cadeira, na porra do PC, você vai para a sala, vai para onde você quiser, estar está computadorzinho lá rodando. Não ia Esse... dar um Apple para minha mãe, porque ela ah. a vida inteira usa ah. Windows eu então, falei, eu não vou fazer essa sacanagem com a véia, né? Vou dar a porra do, da Apple. falar ah, mãe, agora aprende, brilha. Porque <risos> é aquilo, né? Filho, a gente tem muita paciência, muita educação. Mas eu não sei porquê. Eu tenho um, eu tenho um negócio, queria saber se vocês são assim. Quando mãe ou pai liga pra... Ah, como é que faz tal coisa no computador? Dá uma... É uma impaciência que eu tenho, cara. Porque, tipo, é tão óbvio, é tão fácil pra gente. E, e acho que isso vai acontecer com a gente no futuro. Meu filho vai fazer a mesma coisa quando tiver os bagulho holográfico aí pra gente fazer. Filho, como é que liga essa bosta aqui? Porra, pai! Filha da puta! aperta <risos> a porra do botão uhum. aí, caralho! E minha mãe, então, eu falei, deixa da Windows que vai ser menos dor de cabeça pra todo mundo, né? Então eu comprei um Dell. Falei, eu vou comprar um Dell. Qual que é a melhor marca... Tirando a Apple. Acho que é Dell, né? Michel fala tanto, cagarrega, que ah. Dell, eu não sei o que
2: parceiro, lá. O parceiro aprova, viu? O parceiro é diretor ah, de vendas da Dell do Brasil. Ah, <risos> ele não. aprova
0: esse seu comentário. Beijo, beijo parceiro, <risos> quero que ele escute esse momento aqui, depois comente. E daí, Bubu foi lá, gastou 4 pau e 300 num, 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 num Dell. Um Nossa, você Dell, um, um PC Gamer pra
1: ver... Pior que é, não, cara. Pior
0: que não é PC é, Gamer. É, é um PC com 8... Não é 32 GB de RAM. Tem 8 GB de RAM. Não é um i7, é um i5. Não é i7.
1: Nossa!
0: É Dell, meu filho. Bubu. É Dell. Roubaram, É Um SSD de 252 para ser rápido, né? SSD sem CHD. 252. E uma placa de vídeo para não ficar futuramente travando. Então o vídeo trabalha sozinho, independente lá e tudo mais. 2 GB de Esse vídeo. É. Tá, tá delícia. Mas, cara, Dell é muito caro. Dell é muito caro. E assim, vamos falar, Lezinho? Já vamos antecipar aqui a experiência? Vai. Vamos lá. Aí, Michel, o que acontece? Um dia antes... Ao Michel querendo saber quanto custa o Dell. Um dia antes... <risos> Michel, presta atenção aqui. Esquece tá caro, essa bosta. Tá
1: caro ah. mesmo. O i7 o o o tá 5,700. É, ver?
0: não. É caro. É caro. Não fui trouxa. É óbvio que Dell é mais caro. Mas eu queria garantia, eu queria experiência. Eu queria tudo. O que o Dell, pensando num Apple Boy, o que o Dell poderia proporcionar para Bubu. Aí Alezinho, ele me manda um, um áudio, um vídeo no nosso grupo ali. Olha isso aqui, ó. Comprei o AirPods. Olha essa caixinha, bubu. ele abrindo. E tipo aquela coisa, né? Quando você tira o celofane, é um pornô, no, é um, um novo pornô, né? É um unboxing da <risos> Apple, da Apple é o outro. Virou ali, ó. A, a, o celofane, né? Parecia que tinha tirado a camisinha. Ai, que delícia. Ah, abriu a caixinha. Parecia que tava tirando a underwear ali, a, a lingerie, a cueca do parceiro ali. Tirando ali a... Ô, louco. a é, é, só depende do lado que você joga aí, tem a delícia, pode ser de várias formas. É isso que eu quero dizer. Eu tava tirando ali a caixa, bah, aquela caixa sai, aí vem aquele cheirinho... Aquele cheirinho, Olha. é esse cheirinho mesmo que você está pensando aí, ó. Tem aquele cheirinho, você fala, nossa, então assim, essa, essa experiência da Apple, é maravilhosa Eu quero que o Alê fale, como é que foi ligar a Apple TV 4K ah, na sua casa, queria... Alê Antes,
1: antes, eu só queria dizer que vai ser a primeira vez na história do YouTube que um vídeo é. vai ser barrado por, erot... por react erótico de produto eletrônico. Isso. Que o Bubu fez <risos> esse negócio tão pornográfico. <risos> Pra falar do unboxing da Apple. Olha, acabou. Cara,
0: mas é isso, velho.
1: É isso,
0: é isso Nossa. mano. É
1: isso. Ale. A Alezão tá com o pau na testa já com essa descrição aí.
4: Que <risos> é isso, mano? Ixi, Maria. Ale. Ah, tá
0: até tudo inspirando. Conta, Alezinho, como é Nossa, que foi Deus ligar? Deus. Como é que foi ligar
2: a Apple TV, Ale? É, cara, eu vou falar pra você. Eu fui comprar essa Apple TV 4K porque aqui em casa ainda tava com aquela Apple TV terceira geração, né? Puta, e é. Apple, o grande problema da Apple é que, meu, você compra coisa já sabendo que depois de 3, 4 anos, puta, vai zinabrar, né? Um ano. O negócio não vai servir pra mais nada, os softwares não vão atualizar, então... Meu, eu tava sofrendo aqui, aquele controle remotozinho que já era meio porcaria, então... A substituição cara é maravilhosa porque essa 4K, meu tem um motor do, do iPhone 10. Cara, é maravilhoso, cara! É o, o, o lance é que você bota. Eu pensei, Puta, agora vou ter que instalar todos os meus softwares de novo, vou ter que instalar todos os aplicativos de novo, cara. Eu simplesmente botei na televisão. Eu já tenho lá o a minha outra Apple TV lá na lá em casa com a Lu. Cara, simplesmente ele falou: aproxime o seu celular e desbloqueie. Cara, aproximei o celular, desbloqueei, instalou todos os streams com todas as senhas, com tudo pronto, deitei e assisti. Acabou, cara. Você não tem que fazer absolutamente nada. Até as fotos lá do iCloud já estavam tá, já tava todas lá, cara. Já tinha as fotos do Henrique, já, meu, já tava tudo lá, cara. Acabou. Não, não tem. Você não tem dificuldade com a Apple. Não, é, 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 essa, é essa
1: experiência que o Chechel não entende. Eu, que eu não acho eu que não eu não, falo, eu não falo mal de Apple. Eu só acho que não é um bom custo-benefício. Tem que ter dinheiro para trocar as coisas todo ano. É isso. Eu não tenho. Ah, não tenho dinheiro para trocar sumoto. as coisas todo ano.
0: É. Não, não precisa trocar todo ano, Michel. Você, o o Alê falou, falou uma não, coisa aqui. É ele ele falou equivocado. Errado. Ele falou errado. Falou Você errado. não precisa trocar todo ano. Ó, eu tenho um Mas Apple... Todo ano. Eu tenho um MacBook aqui, que a Hanna usa. Ele é 2012. 2012. Estamos em 2020. Roda que é um avião. O único problema que esse computador tem é que a Apple teve uma treta com a NVIDIA e ela não atualiza mais a placa de vídeo. E isso dá um ruidinho quando a gente vai abrir software de edição de vídeo. Tirando isso, o Mac funciona avião. 2012. 2012. É que essa Apple TV que o Ali tem... É uma primeira geração, segunda, terceira geração, que era uma evolução muito pequena, era uma, era uma caixinha, terceira, era uma caixinha zoada, o Rodrigo Notari, nosso querido amigo, tem na casa dele, e, e eu fiquei com pena dele, eu dei o Fire Stick para ele, eu falei, cara, não dá, essa Apple é TV aqui joga no lixo, então o Fire Stick tá sobrando aqui, e é nós. É. mas eu tenho a Apple TV antes da C4K e tenho duas, funciona é isso. normalmente, eu, e ela já tem um anos. 130.
1: Paga 130 no Fire Stick, faz a mesma coisa que a putinho. Não faz, velho. não faz. É, fre é frescuras. Ah, eu, eu tenho Fire
2: Stick também. Eu tenho Fire Stick também. Não faz. Não é, né? não, não
0: é. Faz. Mas o é que eu amiga. quero dizer, aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Onde eu, 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 eu quero chegar é o seguinte. Dito tudo isso, depois dessa experiência de Ale Bonfá, porque a vida é uma experiência. queremos experi A nossa Olá. geração Olá. são experiências. Queremos experiências. A vida é uma experiência. Então, assim, chegou o Dell. Primeira coisa, comprei o Dell. Chegou o e-mail falando: Ó, vai chegar. Programei lá pro dia 20. Demora 20 anos pra chegar essa porra. Beleza, programei. Aí minha mãe me ligou falando: Ah, e o computador? Eu falei: Ah, mãe, eu programei pro dia 20. Tá, mas te dá uma olhada aqui no, no e-mail, no, no rastreio deles, tal, porque tinha lá aquele negócio de saiu. sabe aquele negocinho de faturado, está preparando. Tava lá em preparando. Aí eu cliquei no botão rastrear para ver se tinha... Eu, ansioso, né? Porque eu falei, não vai ter nada, mas eu vou clicar. Pá! O computador foi entregue. Caralho! E ninguém me avisa, filha da puta. Chegou na portaria, tá sete dias lá na portaria mofando o bagulho de 4 para 300 e ninguém me notificou. Já começou. Já começou. A Apple já ia mandar e-mail, já ia te ligar o consultor técnico. Ué, mas a portaria falha e é culpa da Dell? Não, a portaria tinha avisado que tinha um pacote lá, mas eu falei, pacote, não tô esperando nada, foda-se, né? Tipo, num, num, deve um, deve, sua, acabou, deve só, não deve não. ser um. Explicência sua, acabou. Deve ser um topware que minha mulher comprou para Sei lá, alguma merda assim. Caguei, né? Foda-se. Tô... Caralho. Beleza. Aí chegou. Cheguei, peguei a caixinha lá da Dell. Meio leve, né? Meio macia. Falei, que estranho. Vamos lá, né? <risos> Botei lá, dei aquela borrifada de álcool, né? 70 ali, bonito, e vem. passar um fósforo, explode tudo em casa, mas dou aquela lavada <risos> na caixa primeiro, deixa ali dando uma mofadinha. Vamos lá, vamos lá, experiência. Coloquei na mesa. Aquele momento, quase que eu gravei. Experiência. Peguei lá, faquinha, estilete, né? Tem que ser aquele corte cirúrgico no, no negócio. Clock. Que porra, velho! Mano. <risos> Olha que bosta. Como é que é a Apple? A Apple vem uma caixa de papelão. Você compra online, tá? A minha, minha sogra comprou o, 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 o reloginho aqui, o, o, o... Como é que é? O Apple Watch. Comprou o Apple Watch. Vem uma caixa, velho. parecia que tá chegando um carro. Você abre, tava cheio de isopor e bolha e não sei o quê. Dentro tava a caixinha da Apple com o celofane embrulhado. Aquela é, delícia, muita frescura. cara. muita Não, não é frescura. É. Vem um carro especial entregar, o um motorista veio é, de terno. É uma delícia. Puta. Aí, cara,
2: eu, eu sei que eu abri. Ver.
0: Eu abri, Michel. Eu eu tinha uma bolsa
2: cheiro, eu quero saber do cheiro não,
0: primeiro, a caixa de papelão que veio para entregar era a caixa realmente do laptop a caixa de fora aquela a parda, a caixa parda era a bosta da caixa da Dell essa era a caixa que ele vem efetivo, não é que ele vendendo uma, abria que o Light tinha uma caixinha com o laptop delícia ah, o não, o aquela era a caixa o aquela mesmo. aquela era a caixa quando eu abria a caixa tinha duas, é, aquelas bolsinhas de ar, sabe, que o bagulho encaixa. Sim. E o laptop solto no meio, só, em, só com um papel broxante, assim. Eu falei, que bosta é essa, velho? Aí eu tirei, assim, o computador todo molenga, coloquei na mesa, uma outra caixa do lado, parda, zoada, os manual tudo torto já, amassado. Aquela fonte, que é uma vergonha essa fonte, cara. Estamos em 2020, aquela fonte que tem um fio que você precisa colocar, que fica aquela merda no meio do caminho, que todo mundo fica chutando. Então, eu paguei 4 pau e 300 para ter essa experiência lixo. Por que, que eu não coloquei? Eu comprei um CCE? Que é ser, acho, que, acho que o CCE ia é ser melhor que a Dell, cara. Que bosta de experiência, que lixo de embalagem, que bosta. Espero que o produto não seja assim. Eu sei que eu abri... Não vou falar...
2: Não vou Eu falar abri. pro parceiro escutar, não. Falar pra ele escutar,
1: sim. Tá perdemos, assim. perdemos perdemos o patrocínio tá assim. da Dell, esquece, esquece. Ah,
0: cara, eu, mas é importante isso, é importante. Olha a diferença. Abrir, porque é o concorrente direto. A Dell, ela se destaca como um computador diver, diferenciado. Não vem falar pra mim que eu comprei o de entrada, não. Não é esse papo de entrada. Ah, porque a Apple, olha, você compra um fio, um fio da Apple. A caixinha tem o mesmo cheiro quando você... Ah, aquilo lá. Aí, tipo, cara, beleza. Vou abrir o, vou abrir o laptop. Vou abrir o laptop vai ter uma película ali pra você tirar. Dá, tem aquela sensação do... <risos> né? Aquela coisinha, aquele paninho, microfibra que vem igual da época, para limpar a tela. Abri, velho, o tecladão nu, a tela nu, tudo limpo, sem nada. Falei, caralho, velho. Ô, oh, porra, se alguém pisa nessa caixa aqui, destrói o negócio, risca a tela. Cara, que... Bom, beleza, vai. Não vou me alongar muito aqui. Vamos só falar do Windows, né? Vamos ligar pela primeira vez o Windows aqui, sistema operacional. Aí eu liguei. Um... É. <risos> Vê lá A Corana, Cortana, Xoxana Sei lá qual que é a porra do nome lá <risos> Oi, eu sou Um ajudante lindo. Com aquela voz robótica Cara, meu Jesus Beleza, vai, vamos lá Configurar aqui, coloque o seu e-mail E-mail, minha mãe, né Coloquei o e-mail da minha mãe Ah, tá, coloquei o e-mail da minha mãe Enter, Pão. sem errada Mãe, tua senha tá errada. Não, essa daí... Não, peraí, mãe, peraí. Você não colocou o, o primeiro, a letra maiúscula? Pum, errado. Mãe, tá errado, mãe. Pensa aí. Qual que é a senha? Você não lembra. Peraí, deixa eu testar uma coisa. Abri meu laptop, Gmail, coloquei lá. Tum, entrou. Caralho! A senha não tá errada, ô filho da puta do Windows. O que que tá acontecendo aqui que, que não tá entrando? A senha dela é essa, caralho. Aí fiz lá um negócio. Entrar com o um código. Manda o código pro e-mail. Mandei o código pro e-mail. Entrou, beleza. Foi. Porra, foi. Instalando, tá, não sei o que lá. Ah, configure agora o item de segurança, senha, não sei o que lá. Tá. Pan. Erro, não sei o que lá, configure online. Configura online. Pan. A M Luiza tá bloqueada. Como assim, caralho? Eu não cliquei em nada aqui. O e-mail tava <risos> bloqueado pela Microsoft, só que o e-mail dela é da Gmail. Cara, que é oh, uma bosta, um lixo. Quem tem Windows, <risos> desculpa, é um lixo. A sua vida é uma merda, cara. Puta que pariu. Fora que você <risos> abre... Fora hora que você abre ali a Windows, né? Primeiro que a Apple você abre, parece que você chegou... Puta, você tá em Dubai, né? Aquela imagem de fundo linda, aquela coisa... Maravilhosa. Puta, você é abre o Windows, Windows cara, vem aquela tela azul, aquele degradê azul. Parece que você chegou na baia da empresa, sabe? Daquele computadorzão quadradinho, você fica ali, terninho, aquelas bagulho do lado, assim, sabe? Com post-it colado. Cara, que bosta, velho. Que experiência merda, eu precisava... De... Escrever, perder muito tempo no ah. cash aqui, falando dessa experiência bosta que foi abrir um computador que não é Apple.
1: Muito bom. felicidade, ah.
0: tô, oh, tô, tô, tô livre. Cara, mas
1: pelo preço que é Apple, precisa ter realmente esse diferencial das frescuras que você tá falando, porque no, 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 o hardware em si não vale o valor que eles cobram, é um absurdo. Então, precisa ter Caraca. todo esse glamour aí da caixa, do cheiro, do seu Olha, olha, olha Xeixão.
2: Olha, Xixi, é um MacBook de entrada, o um MacBook Air, cara.
1: Tá na faixa aí de 5, 6 mil. É uma... E você não faz é uma... nada. Você não faz nada com o MacBook Air. Tem mem... Se você quiser baixar um seriado, acabou a memória. Não tem a porra de uma USB. É
2: um o lixo bubu, de notebook. O bubu, o bubu comprou, esse computador que o Bubu comprou tem 256 é, GB de, de HD. É a mesma coisa, Xixel. É a
0: mesma coisa.
2: É ruim Mas também, é único, pequeno. Cara.
0: A única é diferença pouco, desse 4, meu... 8,
2: 300.
0: A única uh. diferença desse. A única diferença. <risos> eu vi guspindo agora o café na cara. A única diferença é que esse da minha mãe tem a placa de vídeo de 2 GB. Isso realmente no MacBook Air não, não vai ter.
1: Não, mas assim, eu não defendo o Windows, é uma bosta. O Mac é muito melhor. Eu dizendo... eu, a única coisa que eu digo é que eu não tenho dinheiro, só isso. Eu não falo que. Nunca vou dizer que o Windows é melhor que o Mac. Nunca, não eu não tem sou trouxa.
0: Dinheiro. Não, eu é pra é comprar muito, isso aí. É isso é muito, é muito açougueiro mesmo, que esse papinho não tem é, dinheiro. Eu esse... dinheiro. Tá lá. Ah, tô aqui, ó. Comprei o carro. que? <risos> Nem carro tem. Aí, ó. <risos> é Silvio Santos aí, rapaz. Que conversa é essa? Para
1: finalizar o Aurovente dessa semana, Lesão, tem aniversariante? Quer mandar um feliz aniversário para alguém?
2: Claro que sim, nosso querido Wesley McPherson. Oh, para para
0: você, você. Ô, louco! Parabéns! Olha, mas esse daí esse eu vou é puxar. Ele pediu pra eu puxar. Então, puxa! Porque a gente já brincou no, no. Deixa eu achar aqui só a carinha dele. Pera aí, deixa eu olhar pra pau. Fez aniversário,
1: aí. Wesley McPherson. Sobrenome chique, né? Parece o médico do Grey's Anatomy. Cadê é, o caraca, cara?
0: Caraca, cara.
2: Wesley McPherson, ele fez
1: aniversário no dia 15. É, tá achei é isso, feliz <risos> aniversário feliz Fique feliz aniversário. agora Fique agora com o nosso papo Com a linha de início Sobre o DC fandom Esse é o melhor bloco de hoje Você não ah. vai querer perder Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao bloco uhum. especial do Derivado Cast, dedicado 100% ao DC Fandom. E para isso nós trouxemos a apresentadora global do evento com exclusividade aqui no Série Manicos para contar melhor do que se trata esse mega evento online. Eline Diniz, muito uhum. bem-vindo ao Delivado Cast. Uhum.
3: Uhum. Uhum. Yeah. Caralho, <risos> vamos! Muito Obrigada bom. pelo convite, gente, eu tô aqui pra solucionar qualquer dúvida que vocês possam ter sobre esse evento maravilhoso. Quais são suas perguntas?
1: Ó, você tá no lugar Amei. correto, porque Bruno Clemente não sabe nada, tá moscando não, aqui aí. no rolê, <risos> pera tá, pera tá feio de ver. Deixa mas, eu ó, fala pra você, avisa o Warner, avisa a DC, não adianta nada gastar milhões em marketing que não chega <risos> no Bubu, tá falho. Não, mas eu Não tem o que fazer.
3: Mas posso te falar uma coisa? Tem, um, tem uma coisa que tá acontecendo com o DC Fandom, que é o seguinte. Como é um evento sem precedentes, que nunca aconteceu, aconteceu. antes, a, as pessoas não, realmente não sabem o que vai acontecer. Então, é assim, isso. É live no YouTube? O que que é? Como que vai ser? O que que vai ter? O que que eu vou poder ver? Véi, um monte de coisa. Que ninguém é sabe isso. direito o que é, porque nunca aconteceu antes.
0: Pronto, tá vendo? A Aline é a educação, tá vendo? A gente tem a pessoa com educação e o mal educado expõe um amiguinho. Não, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou explicar melhor pra gente chegar onde eu quero. O Alesão tá. mandou 20 mil links de o que é a fandom, como é que vai ser, pra gente estudar, poder conversar aqui gostoso e tal. Eu não quero, Alesinho, que lê textos. Nós temos a... Eu assim, quando o Michel me chamo e falou... Me deu uma sensação de orgulho. Eu Parecia a mãe da Aline, sabe? Aquela coisa de... Ai, meu Deus, que demais! Caralho, a Aline <risos> vai ser apresentadora global da baga. É global, gente. Não é que, tipo, o Brasil vai ter oportunidade de ter a Aline. O mundo terá a oportunidade de ter a Aline. Uh! Então, assim, para que Bubu vai ler textos de internet se nós teremos ela, a maravilhosa Aline Diniz, para nos contar o que será a Fandome? Porque, ao meu entender fica muito destacado DC Comics. Mas teremos Sim. apenas Não. DC Comics?
3: Não. Eu queria dizer que eu quero participar aqui do, do Derivado DerivadoCast toda semana, porque assim, Boa. eu me sinto a rainha de todos os mundos com essa
4: produção. É. Mas você é é.
3: Uhum. Eu me sinto aqui assim, ó... Meu Deus! Como ela é incrível! Quem é essa menina que eu quero é. muito
0: conhecer? Ah, mas é mesmo, Não, é mas... mesmo.
3: Mas não, a gente não vai ter só DC Comics. Eu acho que assim, vale começar dizendo que a primeira vez que eu trabalhei com a Warner para um evento global foi o painel de Mulher Maravilha 1984 na CCXP de 2019. Lindo. Ele foi transmitido pelo Twitter globalmente. E eu acho que foi ali que eles entenderam o potencial não só... É, do público brasileiro, mas o potencial da gente como apresentador Então assim, Sim. como eu e o Érico, né? A gente estava ali no Omelete há muitos anos E a gente tinha, tem ainda um contato com o público nerd que é muito forte, muito intenso E a gente tem um contato muito legal que é assim Nada do que, do que a gente fala ou nada do que a gente... Nenhuma das nossas reações é falsa é tudo real. Então, quando eu descobri que eu ia ser a apresentadora, uma das apresentadoras globais do DC Fandom, a reação que eu tive foi a mesma que a do Bubu, entendeu? É, então. <risos> Não foi gravada, mas... Aconteceu e tipo...
0: É, porra!
3: <risos> e aí, todo o processo até o momento, da, sabe, do evento em si, tá sendo muito surreal, porque... Bem, saiu uma lista de nomes com todos os apresentadores do Dissy Primeiro, que eu, graças a Deus, minha mãe me colocou o co meu nome começando com A. Ah, eu sou, tipo, sempre foi a primeira da chamada, isso foi um saco.
0: Isso. Mas
3: é. eu, eu é sou um você tá entendendo? É a Aisha Tyler, a Lina Diniz. Eu tô assim. <risos> <risos> minha, o meu nome aparece numa lista junto com o do Will Arnett.
1: Que é um dos ah, menos importantes do rolê. É,
3: ah, é mó é da hora, mas é mó da hora. É. Enfim,
1: não, e calma. É assim. que, que o QWERNET, você tá na lista lá com a Margot Robbie, com, com, com o Zachary Levi, com Mas sei é que lá. eles são
3: talentos. Eles são talentos. The Rock. Eles são os que a gente. As pessoas entrevistadas. Tem os entrevistadores. E não, a gente. Mas, tudo tinha, bem. Uma listinha, tinha uma listinha separada com uns 40 nomes, assim. Entendeu? Não,
1: você tá empolgada com o QWERNET é. porque você é fã de Arrest Development. Só por isso. <risos>
4: e de Bold Jack Jack uh.
3: <risos> Exato Mas enfim, o perguntou Vai ser só DC Comics? Boa. Não, não vai ser só DC Comics Eu acho que assim, é um evento que vai ter Um pouco de tudo Vai ser Uma ódio a DC E tudo que vem de lá E assim, Warner Media, né gente?
0: É, porra
3: tô jogando aqui umas dicas assim ó tá de que...
1: ver ó nós já, nós já temos confirmados coisas grandes como o painel do do Zack Snyder vai ter vai falar do Liga da Justiça o, o Snyder Cut provavelmente Sim o primeiro trailer do Snyder Cut será lançado, não sabemos ainda, não foi confirmado, né? mas é uma grande aposta do público. É, teremos um painel do, do, do Adão Negro com The Rock também, que é o outro projeto aí da DC, da Warner, que está lá no topo da prioridade. É, tem o, a galera toda do, do, da Liga da Justiça vai participar. Então, tem muita coisa importante. No, então, vamos lá. Por ser um evento global, acredito que você vai apresentar em inglês. Né? Essa que é a questão.
0: Agora não, é o seguinte, chinês, Michel. Ah,
1: calma, eu tô fazendo... Não, eu, não eu tô entendendo. Eu... Deixa eu complementar eu sei, essa pergunta. Tô só, só não, brincando. Foi... Não, tô cala a boca brincando. os dois. Deixa eu fazer a entrevista certa aqui, porra. Cacete. Que vergonha na é. frente da minha... <risos> <risos> então, Oi, então, vamos supor, eu não sei inglês. Eu vou curtir o evento. Como é que funciona? Eu não, não sei falar inglês. E agora? boa
4: Vai boa ter
3: tradução para uh! cinco línguas diferentes. Isso eu não tenho certo na minha cabeça. Mas vai ter tradução... É, em legenda para algumas línguas ao redor do mundo, assim. Então, é, isso não é uma, não precisa ser uma preocupação. Ele não vai ter dublagem, mas ele vai ser legendado. Então, Português, pessoas do mundo PTBR. inteiro vão poder. PTBR.
0: Legal, sucesso. É. É... Cara.
3: Que é algo muito legal. E assim, e não é só, veja. Não é só o conteúdo global, a gente tem alguns conteúdos localizados também. Então vai ter um painel de Turma da Mônica com Jovens Titãs, que vai ser muito divertido. Fofura. Vai ter um painel com o Ivan Reis, de dentro da oficina dele. Vai ter um painel, um painel com a Valentina Pugarin falando sobre as experiências dela no universo da DC. Então, assim, não é só o conteúdo <risos> em inglês. Não é só o conteúdo... Premium da DC, sabe? Tipo, sim, vai, eu acho né? Vai ter trailer de algumas Coisas
1: o, vai quanto ter... você, o, o quanto de segredo você sabe que você não pode falar E tá aqui na ponta da, da, da língua? <risos>
3: então, um... o negócio é o seguinte Eles estão guardando tudo as sete chaves As únicas coisas Que eu sei foi o que eu fiz Então assim, e nem tudo Veja, do que eu fiz eu sei Por, por completo ah, é. O que foi anunciado que eu fiz e que eu posso falar é que eu e o Érico vão apresentar o painel de Mulher Maravilha 1984. Isso. Então a gente Justo. conversou com o elenco, a gente... Enfim, e a gente conversou real com o elenco. Foi maravilhoso. A, 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 a
1: galgador e, e a Perry Jenkins lembraram de você? Da CCXP? Sim. Ai, Ai, é a Perry
3: lógico. Jenkins, ela é maravilhosa. entendeu? É muito engraçado, porque ela é a diretora de tudo e todos, em todos os momentos. Então quem põe em ordem na bagunça é ela. Ela é maravilhosa. Vai, Bobo, desfinta,
1: faz, faz sua pergunta sem ninguém te atrapalhar Vamos ver se a gente
0: consegue Faz, <risos> faz sua pergunta <risos> sem ninguém te atrapalhar Cara, eu tava com um negócio Na ponta da língua aqui, mas eu fiquei tão Concentrado em tudo que ela falou que eu me perdi Lembrei, não é uma pergunta, é uma sensação A CCXP é. San Diego, a gringa lá Caguei pra ela, não fiquei com hype Da CCXP, acho que não, não souber não é Calma, calma CCXP É a, Come com a Brasil. Com, desculpa Comecon. Come con, com Come San... con. Come San Diego con. Comic-Con, ok, I got it. A Comic-Con desse ano, caguei pra ela. Tipo, irrelevante. Não, não me criou uma sensação de estou empolgado. É, por tudo aquilo que a gente já falou aqui no Derivadas, as pessoas já estão cansadas de escutar. Porém, o fandom, eu não sei se estão sabendo divulgar melhor. né? Mas assim, estão criando uma sensação que eu estou mais ansioso para ver o que vem por aí. É, vocês têm essa sensação também, amiguinhos? A Line, óbvio, né? Que ela tá hypada no máximo Porque ela vai fazer tudo agora
3: Eu tenho leg... um argumento eu, fala. eu tenho um argumento pra... Antes de qualquer um falar qualquer coisa Eu tenho um argumento, que é o seguinte Boa. argumento A San Diego Comic Con É um evento feito por um terceiro Com tá. a participação de alguns estúdios Claro, é um evento clássico Onde tudo sempre foi introduzido E tudo mais Assim como a D23, o DC Fandom é um evento proprietário do estúdio.
0: É, aí e o mudou. estúdio
3: pode pegar o que eles têm e fazer assim, ó. Toma! É o que eu tenho. Eles podem mostrar o que eles quiserem, é deles.
0: Olha aí. Entendeu? É. Né? é Já demais. deu outra, é mais. outra dica. Cara, é, não, é uma dica, hein? Isso foi é uma dica.
2: É, não, eu, mas, eu acho que é o seguinte. Tu, a tudo a tá que muito movimenta... Embogado... Tudo, tudo, que ah, que tudo que movimenta DC, movimenta movimento derivado que é, vocês sabem. Haja visto a quantidade de notícias que a gente fala de Batman aqui na, no Daily News. Então, cara, imagina, imagina um evento que vai trazer as principais notícias do universo DC, seja de filmes, séries e animações. Então é óbvio que eu tô empolgado. Agora, a Aline ser apresentadora, aí me trouxe aque, aquele plus que faltava para que eu assistisse, de fato, um, um, um evento desse ao vivo.
1: Cara, Não, porque senão. Mas... Mas agora, Lesão, nós temos a questão importante. Porque além do conteúdo, que, é, que, é, que realmente é o mais importante, tem a questão da logística. O que a San Diego é, com falhou foi na logística. Eles fazerem aqueles videozinhos make no YouTube, é, tudo gravado, sem legenda, só quem sabe inglês consegue consumir. É não tem thumb, não tem SEO, você não pode comentar. É um, é um negócio muito engessado, sabe? Foi, foi muito porco a logística dele. O fandom vai ser diferente. Então até agora a, a, a gente pode comentar como que as pessoas fazem para assistir? Vai Boa. ser uma, 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 um canal no YouTube, vai ter um site? Como que a gente consome tudo que vai ser apresentado no DC Fandom?
3: Dcfandom.com
1: É isso. Basicamente um site tá é, não isso. é YouTube.
4: Tá. Não
3: é, é uma plataforma proprietária deles. E assim, o que é mais legal que eu acho que a gente pode dizer é que não, é, não são só vídeos, não são só painéis. Tipo, não é só um um vídeo que você clica, assiste, tem lá, tipo o tipo derivado cast. Não vai ser... Porque, assim, querendo ou não, não desmerecendo o trabalho de vocês que produzem este programa que é maravilhoso e eu amo participar, mas na teoria é fácil fazer isso. É dar play no, no Zoom, entendeu? Veja, eles vão criar um ambiente digital que é... Tipo, velho, eu ainda não vi como que é. Eu vi só algumas prévias mas eles vão criar um ambiente digital 100% integrado. Então, assim, pessoas do mundo inteiro, a gente vai estar tá junto de pessoas do, do resto do mundo estando sozinhas,
0: entendeu? Nossa, eu tô muito ansiosa. Tipo,
3: não é, não, é só, não é só uma live, não é só é. uma ah, da play aí, vamos falar aqui. É, são ambientes que você vai poder entrar e explorar e descobrir e eu confesso que, assim, eu não sei como vai funcionar De verdade, é. eu não sei Mas tudo isso, tudo que eu já vi ah, Até agora, meu. as promessas Não são vazias vai ser ah, muito foda. Entendeu? Aí o que
0: você tá falando é o que a gente espera, né? A gente tem duas coisas muito interessantes que eu acho que a gente pode é, levantar aqui, que a gente já conversou isso, né, Aline? Naquela vez, não, No restaurante árabe, eu e você e o, o Michel. Que é essa coisa...
3: Saudade de sair, veja.
0: Não, isso é um, é um assunto que eu não quero nem falar que você me dá Você que foi tipo
3: na rabeirinha do, da nossa liberdade, né?
0: Foi. Caralho, ali foi, o tipo, a mudança. Foi o dia que o, sabe, o D-Day. Ali foi a última foi. vez que eu tenho aquela foto marcante. Vou fazer um TBT daquela foto. A gente no meio do rolê ali, 50 Ai, mil mano. pessoas. Aline, Bubu, cuidado seu celular. Você é louco tirar o celular pra tirar uma foto? Tem muita gente. Aquilo foi, é uma saudade. Mas assim, ó, o que eu queria falar, né? Aquela conversa nossa foi de como nós brasileiros brasileiros temos uma capacidade excelente em fazer a CCXP e como nos Estados Unidos a Comecon é um negócio quadradinho, é aquilo lá, é nós e beleza. E a Comecon brasileira, ela realmente é uma XP, é uma experience, né? Você respira ali uma atmosfera. Tô falando tudo isso porque você tá me criando essa expectativa que o fandom vai ser uma experiência. Não vai ser assistir o, a livezinha Zoom da galera dentro de casa, sabe? Com o cachorrinho passando atrás. Hi! Yes! We are really excited! The movie will be awesome! You guys will love it! Sabe? Não vai ser aquela coisa que todo mundo já sabe. Não, vai ser isso. Caralho, mano, tem um bagulho para fazer download. Nossa, eu preciso achar o easter egg aqui que eu vou ganhar um Funko. Sei lá o que, que eles estão aprontando, mas você tá me criando esse negócio. Nossa, caralho! Caindo numa live aqui, tô com o cara, mano. O Coringa tá falando com... Sei lá, né? tipo Vai rolar todas essas coisas perigosas <risos> deles. Ai, meu Deus! Eu quero tudo. Não, eu mas quero agora, agora,
1: agora vamos pro principal do fandom. Então já sabemos Ué. que vai ter legenda em português. Já sabemos onde assistir. É um site especial, dcfandom.com. Agora eu quero saber o seguinte. Tudo começa no sábado, dia 22 de agosto. Qual Sim. é o senso de exclusividade que as pessoas terão ao entrarem no site? Vai estar tá lá... Tudo que tiver no DCFandom.com vai estar disponível o resto da vida. Quem viu, quem não quiser ver no dia 22, pode ver mês que vem. É, eu, o, o quão importante eu vou me sentir se eu entrar no site e assistir as paradas no dia 22?
3: Então, uma das coisas que eu acho mais legal que eles pensaram, não foi só nos... Além do senso de exclusividade, foi na questão de que a gente não está fazendo um evento presencial. E por não ser um evento presencial... Não é só você não tá lá, você não viu. Tipo, você pode estar tá, literalmente do outro lado do mundo. Então, pode ser que você não esteja na mesma time zone. No Como fuso. Fala? No fuso, fuso. obrigada. É. Pode ser que você não esteja no mesmo fuso horário que o, o seu amiguinho. Então, assim... Tudo que vai acontecer no time, no, no Fandom vai ser exclusivo, mas ele vai ter duas reprises. Ele vai ser reprisado duas vezes. Então, são três exibições das coisas mais exclusivas, né? E aí, depois, tudo isso vai sair do ar. Então, assim. Nossa! Você não precisa. Aí, veja. Ale. Ah! tem um painel incrível às quatro da manhã. Não precisa ficar acordado às quatro da manhã. Ele vai reprisar em algum momento. É só você saber que horas que ele vai reprisar para você conseguir encaixar na sua grade da sua, da sua zona, do seu fuso, entendeu? Hum. Então isso eu achei um legal, uma coisa muito legal. Assim, é claro que no mundo que a gente vive hoje em dia... Alguém vai gravar isso e isso vai acabar ficando... Eu não sei como que tá essas, essas medidas de, de proteção do conteúdo também. Acredito que eles devam ter pensado em alguma coisa. Veja por quê, né? É um evento é. desse porte. É. Mas é capaz que a gente tenha, tipo... O que a gente tinha de Hamilton antes do negócio oficial, sabe? Ah, a câmera tremendo que tem que guardar quando o brother aparece. Então, assim... Isso. Existe a possibilidade disso tudo ficar salvo para o futuro? Eu acho que eventualmente eles devem, tipo, daqui a um tempo, divulgar tudo isso de novo e como usar como material promocional. Mas sim, vai existir um senso de exclusividade muito grande de você estar tá de pé assistindo o bagulho. Tipo, se você quiser ficar acordado às quatro da manhã, você pode, entendeu? Delícia. Mas é você isso aí. não precisa. <risos> ah, provavelmente então, isso, o
0: fandom desculpa Michel, provavelmente o fandom né, a plataforma deles tem a, a, o que a Netflix tem se você tentar gravar a tela do computador fica preto, se você tentar tirar um print fica preto, obviamente é que está falando alguém pode filmar a tela mas aí vai ficar aquela carniça, ah, ah. né mas tudo é. tem jeito, né, infelizmente. Não, mas
1: é interessante também prestar atenção na dinâmica do, de como vai ser. Os painéis terão horários específicos. Não é você entrar no site e tá tudo liberado para você ver no horário que você quiser. Vai ter horáriozinho. Então, você precisa realmente se programar como se fosse uma Comic Con de verdade. Da mesma forma que domingo tem o painel da Mulher Maravilha, na terça tem o da Sony, você precisa... Naquele, naquelas 24 horas que o site está no ar, você precisa se encaixar ali pra ver o que você consegue ver, né? E eu Exatamente. Imagino vai... Mas vai ter tanta coisa a ponto de eu não conseguir ver tudo? Ou você acha que vai ter um... Vai, vai... É uma quantidade absurda de conteúdo ou nem é, vai ter 10 coisas lá pra ver?
3: É, é uma quantidade Cara... absurda de conteúdo. Você viu a lista, né? De nove. É... Isso já diz um pouco, assim.
2: Além de ser uma quantidade absurda, tem duas trilhas de conteúdo e quatro ilhas de ativações, né? Então, é muita coisa para você fazer, é muita coisa para você brincar, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E se você quiser ver tudo, não vai dar tempo. Acho que, do mesmo jeito que você tá lá na Comic Con, você não consegue ver tudo. Você também tá, mesmo que você consiga, se você queira fazer em horários diferentes, pelo que vocês estão falando, que você não vai conseguir ver depois. Você não vai conseguir fazer a não ser que você esteja com dois computadores diferentes. Eu não sei qual que é o nível que você consegue no mesmo IP tá acessando com o mesmo computador, mas você não vai Eu conseguir conto. fazer, cara.
3: É, eu confesso que eu não sei como que vai ser Tipo, nada dessas, dessas coisas técnicas Eu não sei como vai ser Mas é como se fosse um evento normal eu não, sei, eu não sei como vai ser a questão de fila Se vai ter fila ou não Tipo, fila virtual Eu não sei se vai ter Puts, um limite é de pessoas por sala
0: Nossa. Mas
3: pensa que é como se fosse um evento evento. Um evento físico, só que num ambiente virtual. Então, ele vai ter, imagino eu, a, os benefícios de, de um evento virtual, que é você pode estar tá de pijama, no caso, você tá assistindo. Oh. Mas ele pode ser que tenha alguns dos pontos negativos também, que é você ficar para fora da sala e não conseguir Sim. assistir. Tarai, oh, aí vem difícil. o ponto é verdade, que você. é aquilo reprisa. Então...
0: Mas Alexandre o. Alexandre Bonfá. Tá, é, tirando <risos> a minha língua. Ale Bonfá, o nosso hacker, <risos> Mr. Robot. Isso. O servidor? <risos> essa é a pergunta? Eu ia essa perguntar eu isso, cara. Porque você vê, a HBO gente. Go que se lançou aí o bagulho e não consegue assistir. Já dá pau de acesso lá. Como é que eles vão? Porque pois fandom é. vai ser uma loucura, cara. É, com certeza eles
2: vão ter que ter. Vão ter que ter um servidor bem parrudo, né? Porque vai ter muita gente entrando você acha que um,
1: Você acha que o um HostGator compartilhado aguenta?
2: <risos> Uma Amazonzinha da alegria, pelo menos, né, Chexião?
3: Eu... Porque é isso, não, né, cara? Assim, eu Se acho que não eles aguentar, isso, Nossa, eles nisso, porque eles entendem que é global, é o mundo inteiro.
0: Eu acho assim, que a Aline falou um negócio dele. que. Não, mas pera,
2: mas pera um pouquinho, ali, né? Mas a HBO entende que Game of Thrones também precisava De um servidor grande, né? E mesmo assim, não tomou mas as precauções. Já.
0: Então, mas aí a Aline falou um negócio, Alê, que é a solução. É sala limitada, cara. Aí eles não correm o risco de, de cair e eles têm ainda uma coisa que é mais exclusiva ainda, que poucas pessoas vão ter acesso.
2: Eles estão divulgando, né? Pelo menos nos vídeos que eu andei vendo por aí, que não vai ter fila. É, então pode verdade. chegar numa ah, boa, é. não vai ter fila. Pode ser que no, depois do painel da Mulher Maravilha, que vai ser o primeiro, eles veem que deu errado e passa a ter <risos> fila. Mas...
0: <risos> eu acho gente, que pode agora deixa eu falar uma
3: coisa. Que é muito da hora que a gente vai ser... O Brasil vai ser apresentador do primeiro painel.
0: Nossa, vamos começar. eu
3: na hora que eu comecei a ver a programação, porque assim, eu não sabia como ia ser a ordem e tudo mais, né? A gente foi sabendo das coisas junto com a galera, assim. A gente sabia muito pouco. E aí, quando foi saindo o negócio, sabe? Eu tipo, caraca... Aí eu vi nos sites gringos que só tem eu e o Érico como... Se você procura host na programação inteira os únicos hosts que estão mencionados somos eu e o Érico no painel Caraca, de Mulher Maravilha é e a Aisha bom. Tyler no painel de debate, Batman, sabe? É esse... Nossa. Caralho, mano! Oh. <risos> ah,
1: sabe? Dá, dá sua fala inicial, Aline. O que, que você fala na, na introdução? Hey, welcome to the Wonder Woman panel. Como é que é? Eu dou
3: oi. Eu falo oi. Oi? Oi?
1: quando <risos> não faz oi oi? O seu, oi oi?
3: Eu falo oi só, e eu falo maravilhosa Porque os gringos aprenderam maravilhosa A gente ah, trabalhou legal. com a mesma equipe Que trabalhou aqui com a gente no painel de Mulher Maravilha Então foi uma delícia, porque eu consegui rever Amigos uhum. que a gente, enfim, Sim. trabalhou No ano passado uhum. quase o um ano inteiro Revi pessoas queridíssimas Aqui assim, né, na tela, mas foi muito legal. E eles já conheciam a gente, então foi super tranquilo.
1: Agora, uma pergunta: você acha, aí é achismo, né? Eu não, não quero, não quero ser segredo de industrial da, da DC. Você acha que o DC <risos> Online pode ser, quem sabe, uma, uma espécie de degustação para um evento físico no futuro, ah, onde da mesma forma que a Disney já tem o dela? a de si possa fazer, eles notam, pô, a gente tem tanta coisa foda, vamos fazer o nosso, vamos fazer o de si fandom real. Você acha que isso eu é uma possibilidade? Sim. É. Faz, claro.
3: faz todo sentido, não só por isso, mas pelo fato de que a Warner Media tá vindo aí, né? Ela já é uma plataforma global, ela ainda ainda tá chegando aos poucos no Brasil por causa de algumas questões legais e tudo mais, mas eu acho super o que é o futuro, assim. Eu acho que no fu o futuro é cada estúdio ter o seu evento.
1: E você acha que isso vai cagar com as Comic-Con da vida? Porque se eu sou DC... É,
3: para pensar. Eu sou
1: DC. Eu tenho, eu tenho trailer de Shazam. Para que, que eu vou mostrar na Comic-Con se eu posso mostrar no meu evento? Começa eu a acho essa.
3: Que, é, eu acho que existe... Existem duas questões aí. Que uma é... Por exemplo, a D23. A D23 é um bom exemplo do que acontece. Quando você... Você cria um evento em cima do, dos seus produtos Por mais produto que você tenha Você não consegue preencher uma programação Tão bem quanto se você juntar todo mundo Então acho que assim uhum. Se for acontecer um evento, um DC Fandom Alguma coisa do tipo uma D23 é, Para os outros estúdios também Eu acho que existe a possibilidade dele ser, tipo, bianual, sabe? Acontecer a cada dois anos, como a D23 acontece. Boa. E aí eles deixarem, sim, a nata daquele ano para ser divulgado no evento principal deles. Mas eu não acho que existe uma possibilidade de ficar só nesse evento. Porque para ele acontecer todo ano, é muito pouco conteúdo. Mas para ele acontecer bianual, ele vai deixar conteúdo para trás. Sim,
1: sem dúvida.
3: Então existe um balanço. Eu não acho que vai matar as as Comic Cons, né? as, as Comic Conventions ao redor do mundo, mas eu acho que vai existir um balanço entre o que a gente divulga nesse, nesses eventos e o que a gente divulga nos nossos proprietários. E... Porque, querendo ou não, é, não é inteligente você também guardar tudo para um evento proprietário, Sim. porque aí você tá falando com um cara que já consome o seu conteúdo. Exato. Quando você tá falando de um evento grande, você traz mais público para dentro, Verdade. entendeu? Então é, existe exatamente. esse tipo de planejamento também.
0: E o fandom... É é, acho que, que, me,
2: acho que mesmo porque, mesmo porque, né, Bubu? É, desculpa de interromper, mas oh, existem várias Comic Cons no mundo, né? <risos> Tóquio, Nova York, San Diego, então eles já tem que dividir o conteúdo entre essas Comic-Cons. Então, dividir o conteúdo entre as comic -cons e o evento prioritário, acho que não vai
3: ser dificuldade nenhuma. É, é, e não é nem isso. Você também fala sobre localização, né? Então, por exemplo, foi o que aconteceu ano passado. A gente teve no, no Brasil e na Argentina um painel de The Witcher, por exemplo, da, de Netflix, mas Sabrina foi só pra lá e La Casa de Papel veio só pra cá. É, Então, é é entender o público, entender o que vale mais a pena você reforçar a divulgação naquele público, não só a divulgação de conteúdo, mas de marca também. Nossa, a gente entrou numa conversa muito cabeçuda, muito. Adorei, marida. Não, adorei. delicioso, não,
1: <risos> eu <risos> adorei, inclusive. Adore que... Que... Pensando aqui, eles não trouxeram Sabrina porque já sabia que ia ser cancelado, então não quiser nem botar esforço já na, na série.
3: Maybe. Então, sabe? Mas é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, assim. É, uma, é, é, é um jogo, é um xadrez muito bem elaborado, sabe?
0: Exato. E outra, tem conteúdo pra caramba. Aí tem essa coisa que vocês estão falando. Você vai ter o evento só fandom DC, Warner Media e tal. Só que a CCXP, ela, ela junta todas as marcas. Então... Pro cara que quer só aquele produto, beleza, ele vai consumir. Mas o um nerdão raiz, ele vai em tudo. Ele quer saber de tudo, ele quer vestir tudo, ele quer consumir tudo. Então, assim, isso, isso só é gostoso para nós, que tem mais coisa pra gente fazer, mais coisa pra gente ver. Então, assim, tanto é que, meu, sai trailer, Top Gun, tem 50 trailers já. A gente já viu o filme inteiro do, do Top Gun aí. Então, assim, eles... Qual, qual, qual que é a imagem nova que tenha num teaser? Não tem, já é novidade, já é motivo da gente arrepiar, né, Alezinho? Porque, cara, Sim. lembrando do painel de Mulher Maravilha que a Aline brilhou demais, o que, que foi aquilo, cara? que, que foi Você não veria duas, cinco mil vezes aquilo ao vivo, cara? E a galera nem ia gritar cinco mil vezes da, da mesma forma que foi aquela, aquela, aquela sensação. Foi muito bom, cara. Então, é, esse, é, esses eventos. É uma coisa são muito
3: que. Bom. Uma coisa que vale a gente, a gente falar também é sobre... Pera que eu... Ah tá, lembrei. Eu esqueci <risos> o que eu ia falar, eu lembrei. É, uma coisa que vale a gente falar também é sobre a questão dos eventos online. Porque assim, hoje a gente vive uma pandemia, mas é. a, gente, tipo, a gente começou a usar mais o artifício da internet, da divulgação online, global, simultânea, agora. É algo que é muito delicado ainda, porque as legislações de cada país é, exigem algum tipo de... Enfim, tem, tem alguns tipos de reciprocidade. A do Brasil é uma das mais complexas e eu super entendo, porque é um negócio que você precisa localizar, você precisa disponibilizar para todos. Então, eu acho também que além da, da possibilidade da gente ter um evento da DC físico no futuro, eu acho que existe a possibilidade da gente ter muitos outros eventos online no futuro, hum, porque sim. eles são mais baratos do que você produzir um evento físico sim. e ele é mais abrangente. Então, é. eu ficaria de olho para esse tipo de conteúdo digital acontecendo com muito mais frequência no futuro do que quanto oh, a gente viu sim. até agora, sabe? Você
0: matou, você matou, porque assim é isso, a pessoa está na Comic Con, qual que é a grande, a grande frustração que, de quem vai, viaja, vem, paga um dia para ir estar tá lá na CCXP? São as filas, são a. não conseguiu ver tudo. Então essa ferramenta que a gente hoje tem que trabalhar Obrigatoriamente a gente está numa situação de guerra onde a gente evolui em algum ponto né toda a guerra mundial que teve no mundo a gente teve evoluções muito fortes e a gente está numa evolução online muito foda, né então acho que os conteúdos online para quem está durante a comecon poder ali na fila já ter um conteúdo inédito já são experiências né já são experiências são coisas que estão sendo testadas agora por obrigação. Olha o sorrisinho do Michel. Fala, Michel. Fala,
1: Michel. Não, é, é isso. Perfeito. Eu só queria agradecer a Aline e Chegamos ao fim aqui do nosso ah, bloco do DC Fandom. Para! Ah, Aline, quero. muito obrigado. Então, reforçando, nesse sábado, 20 de agosto, acesse o site... 22. 22 de agosto, acesse o sábado... <risos> acesse site. Nesse, nesse sábado, dia 22 de agosto, acesse o site dcfandom.com que você vai ter até o domingo, até o dia 23 para consumir tudo que vai ter lá. Ali diz, por favor, muito obrigado. Manda para a turma aí suas redes sociais. O que, que você quiser compartilhar de trabalho, dá o turninho de novo aí do fandom, Vamos deixar bem cravado aqui na audiência do Derivado Cast, para ninguém perder, isso. porque eu sei que tem gente que assiste o Derivado Cast depois. Se você está assistindo antes do dia 22, você se deu bem, tá bem informado. Se você não assistiu, né, acontece.
4: <risos> não, mas
3: eu gostaria de agradecer o convite É sempre um prazer participar aqui do Derivado Cast com vocês Eu amo vocês, vocês são maravilhosos ah, E vocês são, tipo,
4: ah, amorzinho demais. Adoro
3: Podem chamar sempre que quiserem Eu falei pro Michel é, você quer? Não é nem uma questão que você quer quando você pode, eu venho
2: Nossa. É, ai, mas, ai, que
0: demais Estou sem
3: graça Se vocês quiserem acompanhar meus trabalhos Hoje eu tô mais no Instagram Aline Diniz E no Twitter eu apareço de vez em quando Que é a underline Aline Diniz. O YouTube por enquanto tá bem paradão assim, Não estou produzindo nada para lá Mas em breve a gente vai aparecer com alguma coisa E Ué. é isso, Disse Fandom acontece dia 22 de agosto no próximo sábado a partir das 14 horas horário de Brasília e vai até domingo às 14 horas. Então é isso. Fiquem atentos porque as coisas vão o circo vai pegar fogo.
1: Sabe o que eu falei eu li, dia 20? Eu li... sabe o que eu falei dia 20? Porque 20 de setembro tem o um M, por isso
0: que eu falei. Ah, Essa foi mas é, um, é o Milton ah. Neves da série, né? É o É <risos> Arouca.
1: Não é Michel, é Merchan da Aline. A Aline é apresentadora e comentarista do Emmy Awards de 20 sim, de setembro sim, na TNT. Sim, e sim, o Michel tá
3: também bom. é comentarista é. do Emmy Awards da
0: é.
1: TNT. Aliás,
3: eu tô tão então, ansiosa.
1: Nós estamos em reuniões tensas, sobre, tensas de boa sobre o M. né? Tem coisa... Esse ano vai ser bem diferentão. De, to... de todos os M's, a transmissão da TNT esse ano vai ser bem diferente. Você tá legal. Eu tô
3: muito feliz e ansiosa. Tá bem, Michelito, legal. é o nosso primeiro M juntos.
1: Finalmente. Four years in the making. <risos> Finalmente. <risos> é isso, obrigada, muito Obrigada,
3: gente.
1: Beijo, muito obrigado. Sucesso pra boa vocês. Boa
2: sorte lá, um ali. beijo.
0: Brilha muito.
2: Até daqui a pouco no Instagram, então.
1: Aê, muito obrigado. Ai, Elisa. que delícia, Aline Diniz, um aqui beijo. no de Janeiro. Cara, vou voltar sempre mesmo. Muito ah, bom. Agora, você tá empolgado, lesão? Vai ficar grudado no computador sábado pra assistir o fandom ou não? Você não tava empolgado. Cara, eu pelo menos o um
2: painel de, de Mulher Maravilha e o um painel de Sandman eu quero assistir. Isso Eu só quero assistir.
1: Snyder Vai Cut, não? tem
2: uma coisa. Outra ele, Snyder tá. Cut, não, cara. Puta, Mas,
1: cara eu tá. já ah, Snyder
0: Cut.
2: Ah, Snyder Cut. Cara. O hype é
0: real, Alesão. Não vem, não.
1: Já assistiu, Rebel? Mas, se você quiser ficar por dentro das outras grandes notícias do mundo pop, nerd, geek, bem-vindos ao Daily News! Voltou a vozinha! Agora sim eu tô
2: feliz! Olha aí, cara, a bubuca! Oh, Ele precisava gritar, voltar pra posso... tia o cara. Puta, que alegria, cara, que felicidade.
1: <risos> Manda bala, Lesão
2: Vamos lá, Derenil sempre começa com os cancelamentos e renovações Mas não temos nenhum cancelamento essa semana E temos uma renovação que absolutamente ninguém se importa Que é Bateu McDonald's uma? and Dodds da ITV Britânica E aí, Chechão? Nunca ouvi nem falar Olha aí <risos> <risos> Bubu, o que você achou da renovação de McDonald's and Dodds? Oh, beleza. Deixa
0: perdeu, eu tava certo.
2: Começando o bloco de notícias, então, vamos lá. Nova plataforma de streaming Disney Plus chega ao Brasil no dia 17 de
1: novembro. Cara, e, e o, o mais legal desse anúncio é que meio que rolou ali um vazamento da, da data de, 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 de estreia, né? É, não era para a gente saber essa semana que o, que o Disney Plus chega ao Brasil e na América Latina em 17 de dezembro, mas o perfil do Disney Plus América Latina tweetou sem querer um tweet que estava no rascunho ali da conta. O, <risos> o, 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 estagiar, o estagiário deu uma cagada. Até, o tweet foi, estava escrito assim, entre chaves, é, é, não publicar embaixo tinha uma nota, não esquecer a, a hashtag. E foi ao ar. Assim, pode ter, sido, pode ter sido uma estratégia de marketing, porque depois os perfis da Disney americana e da Disney Brasil começaram a interagir, fazendo gracinha, botando meme lá do Divertidamente. Ah, que raiva, esse anúncio não era pra hoje, não sei o que. Ou eles foram espertos e aproveitaram a informação vazada, ou é uma ação de marketing. Independentemente do que for, é isso que a gente queria saber. A data que finalmente o Disney Plus chega ao Brasil, a casa da Marvel, da Fox, de tudo Disney, do National Geographic, vai ser um grande player do mercado oh. e parece que tem até o preço estimado que a gente até comentou bastante qual seria a mensalidade do Disney+, Plus e por aqui deve chegar na casa dos R$28,90. Alexandre Bonfá, você que não se aguenta e assina todos os streamings do mundo, esse valor, tá caro ou tá justo? Eu acho tá caro. Tá cara, que tá caro. Cara,
2: tá, eu acho que tá bem caro. Pelo conteúdo que tem, cara, e pela, pelo conteúdo inédito que tá entrando na plataforma, eu acho que tá bem caro. Inclusive, eu acho que a Disney Plus, quando entrar aqui na guerra dos streamings, vai ficar lá disputando a rabeta. O que vocês
1: acham? Ah, eu não acho que não, cara. Eu acho que vai, isso vai, ser, vai crescer bem. Eu acho que vai ter bastante aderência, acho que vai ter bastante ensinando. Eu não achei caro, por, porque assim, você tem que colocar. Disney, eu tô colocando Disney Plus no patamar de Netflix, sabe? Daqueles Sim. serviços indispensáveis para sua vida, que vai ter um monte de série foda, um monte de filme exclusivo só lá. Então, eu, eu ainda não tá nesse nível, mas eu acho que vai chegar e vai chegar rápido. É. Só, de ser, só de ser a casa do Mandalorian aqui no Brasil, eu não sei. Mandalorian é um negócio que todo mundo já assistiu, né? Eu acho que a maioria das é. pessoas é. Já, baixaram, já baixaram o Torrent. Mas, ao mesmo tempo, é a nossa bolha. A nossa bolha do Torrent, ela é muito bolha a bolha. O, é. o, o maciço do Brasil não usa Torrent. Então, a galera vai conhecer Mandalorian agora. E depois vai ter as séries da Marvel, vai ter a série Star Wars. Então, o, ne o negócio vai ser bom. Quanto custa a, a Netflix lá, o, o plano mediano? Não é por aí também, né? 30 pau? É, 30
0: e pouco,
1: né? est... é, Ah, então. 30, né? é, que, é, que, é, que a, é que a Amazon Prime Video é muito barata, né? R$ 9,99 é absurdo. É muito barato. Então a gente fica né, no meio... Eu acho que o ideal para a Disney Plus era R$19,90. 19,90. Eu acho que esse era o, era o valor ideal, que eles iam conseguir muito mais assinantes.
2: Sim. Ah, é, cara, eu acho que é o seguinte. Pelo conteúdo... Eu, eu fico imaginando o quanto que a gente já baixou de conteúdo que entrou na Disney nos Estados Unidos. Então vamos dizer que tivesse entrado em paralelo no Brasil com, com nos Estados Unidos. O que, que a gente teria assistido de, de conteúdo inédito na Disney é, Plus?
4: Verdade. Mandalorian,
2: basicamente, né? A Bela, e a, Fera, a Bela e a Fera, não, a Dama e o Vagabundo. Cara, só, não entrou nada de novo. Então eu fico até feliz que não tenha chegado no Brasil. Senão eu teria queimado meu Nubank nesse Disney Plus aí à toa.
4: Então, mas
1: é que tá. Será que não vale a pena segurar um pouco e, e ter essa, esse, o sentimento de, de Fear of Missing Out esperar sair as séries da Marvel, esperar as séries do Star Wars? Deve ser só ano que vem. Porque você fica na empolgação. Quero, quero, quero. Cine assim, agora e agora também não tem muita coisa. Então, às vezes, vale a pena dar uma seguradinha na ansiedade. Ou você não vai Sim. se aguentar? Ah,
2: não, não vou me aguentar. Eu não vou me aguentar <risos> porque, cara, eu preciso... Cara, é uma coisa minha. Eu preciso ter o um íconezinho aqui. né? Ah, eu, eu, eu me aguentaria... Se não sair para a Apple TV, aí eu me aguento. Cara, é. que eu preciso que tenha e eu preciso que tenha na Apple TV. Essa, essa é uma diferença grande. Porque, cara, eu, cara, é muito gostoso você ter ali a disposição para você assistir no momento que lança. É, é muito prático, né? Agora, Sim. se não tiver na Apple TV, se tiver para assistir só no celular ou no computador, para mim aí realmente não faz diferença. Aí é melhor realmente ter a caixinha mágica. <risos>
1: E, e parece que eles adiantaram também o valor do, do Mulan, né? Lembra que a gente já comentou aqui na Derivado Cast. O, o filme da Mulan vai, vai sair no Disney Plus por um valor extra. E parece que esse valor extra no Brasil tá acima dos 100 reais. Olha lá. 112,90. Pelo amor é. de
2: Deus, né? Ninguém, ninguém é. vai comprar. Cara, só faltava. Difícil mesmo. <risos> esse eu acho caríssimo, cara. Caríssimo. Tá só que tem uma 100. informação extra, né, Xexéu? She quando você comprar, você vai poder assistir é, para sempre, né? Você compra e assiste para ah, sempre. Pra bela poder...
0: bosta. Bela bosta. <risos> porque se assina a bosta da Disney, você tinha que assistir para sempre mesmo os conteúdos da Disney. Ah, Até aí.
2: É, é, cara. Muito ruim. Péssimo. Próxima notícia. Péssimo valor. Próxima notícia do dia. Jensen Ackles, de Supernatural, é confirmado na terceira temporada de
1: The Boys. Gostou do nome do cara? Jensen Ackles, o, o nosso querido Jim Winchester, de Supernatural, foi confirmado na terceira temporada de The Boys. Vai lembrar que a segunda estreia agora em setembro, a terceira é só ano que vem, então a participação do Jesse Ackles em The Boys é só na terceira temporada e não poderia ter uma escalação mais perfeita para The Eu Boys. Eu ia falar isso. O cara, não, é o cara é sensacional. É... Eu amo ele. Eu amo ele. <risos> é. ele. Você não tem noção? O que ele tem de bom humor, de caras e bocas, de, de ser um bom ator, no final das contas? Ele, é... ele combina muito. Você não acha, Bobo? Cara, ele brincando. é muito bom. Super eu tive, Eu tinha um dos
2: irmãos Winchester?
1: Ele mesmo. Eu tive. Eu tive tive a oportunidade de entrevistá-los pessoalmente quando eu fui lá no, no set visit de Supernatural cara, o cara é uma figura inclusive, a, o próprio Supernatural usa muito do bom humor dele natural no personagem e, e, e o Jim é um cara cheio da, das caras e bocas tem muita cena que é isso é a câmera nele só fazendo uma reação porque ele, ele tem isso, essas expressões aí eu perguntei pra ele, mano, me conta aí esse negócio das, das caras que você faz na série isso é coisa do diretor ou é coisa sua? Sabe qual foi a resposta dele? Mine é, coisa minha. It's all me, baby. Ele falou. It's all me. Baby. Ah, it's all me baby. Ah, ah, baby. ah, já
0: tá <risos> querendo passar rasteira no Xexel. É. Ah, eu ia, eu ia é.
1: fácil no Jesse Rex. Que honra. Ah, Mas, cara. <risos> e, e já revelaram o personagem dele, ele vai ser o Soldier Boy. Eu ainda não, não, não cheguei nessa parte da HQ, não sei de que é o Soldier Boy, mas, lendo os resumos, é, basicamente é o primeiro super-herói famoso aí do universo da, do, do The Boys, né? Aquele, antes do Homelander existiu o Soldier Boy. Ah, então ele vai estar em flashback. Então, eu não sei, eu, me parece que é flashback, ou é meio que um retorno. Ele tá, já teve a época dele, agora ele quer voltar e vai disputar. Seria muito mais legal se ele atuasse com o elenco de The Boys, porque Sim. ele e o, e o, e o mano lá do que faz o Homelander e assim ia ser perfeito a dinâmica
0: dos dois. Ia ser mesmo. Muito ia bom, ser muito boa. Ansioso. Demais. Sensacional.
1: Próxima
2: notícia. Agora a notícia, a notícia vai para os nossos amiguinhos fãs de animes aí, fãs de Dragon Ball e afins. Criadores de Avatar, a lenda de Yang, deixam a adaptação da Netflix. E aí, vocês curtem essas coisas? Avatar coisa?
1: não, é, não é bem um anime, né? Avatar é um original do Nickelodeon. É, cara, é uma animação extraordinária. Se você que não é? assistiu Avatar, assim, é roteiro de cinema, cara. Assista é Avatar, a lenda de Yang. É, eu não sabia que assistia, Bubu. Tô surpreso agora.
0: Adoro. Tá zoando. Né? Seja não, tô falando sério. Eu adoro essas coisas. Adoro esses desenhos. É cara, é verdade.
1: Foda. Avatar é muito, muito foda. E essa notícia de que os criadores de Avatar deixaram... a da... Porque a Netflix tá fazendo uma série live action com atores reais de Avatar. O que é uma coisa que os fãs querem muito tempo. Porque teve o um filme lá do M. Night Shyamalan, que é uma bosta. Foi um flop. Aquilo lá é uma vergonha. Se você fizer uma oh, série man. com carinho e tal... Agora, a notícia de que os criadores do desenho saíram da adaptação Sim. por divergências criativas, isso é muito preocupante. <risos> É, isso é muito... Quer dizer que a Netflix está querendo puxar a história para um caminho que os donos da história não concordam. Seja lá o que for. Eu não acho que é o whitewash. Sabe o lance de você pegar todos os personagens e botar ator brancão. Eu não acho que é essa questão porque a se Netflix, Netflix tem uma plataforma que preza muito diversidade é a Netflix. Eles têm muito isso no DNA deles. Então não, não acho que é essa questão. É, é difícil tentar prever qual foi a treta, mas rolou uma treta. E é uma pena, sabe? Eu acho que os fãs só perdem com a saída do, é, das mentes certeza. criativas. É hum. lamentável, é lamentável isso.
2: Triste. Agora uma notícia que me deixa muito empolgado, mais uma vez, trouxe Utopia aqui para o Daily News, porque saiu mais um trailer completo. Cara, essa vai ser a série do ano Pelo menos a minha série do ano ah, A série é. que eu já, já digo Que é a série que eu vou mais gostar do ano Não tem nenhuma chance de eu gostar De, de uma temporada mais do que de Utopia Vocês viram esse trailer novo?
1: Sem Não. dúvida, cara o, re o remake de Utopia do Amazon Prime Video Que estreia em setembro, né? É, promete, cara, setembro vai ser bom pra Amazon Prime Video Vai, vai ser, ter porra. bom, Vai, vai ter porra. Utopia Vai ser um mês que promete Caraca,
2: cara. E nesse treino nós tivemos coisas que me deixaram empolgados, né? Apareceu a mochilinha amarela do Arby. Uhum. <risos> apareceu o tapa-olho do Do Brother, que quem assistiu já sabe o que, que vai acontecer. nós então, vamos ter aquela cena de ultra-violence. Cara, apareceu mais é, imagens da HQ sendo virada. Cara, é, essa série vai ser muito foda, cara. Apareceu mais cenas com o Rainn Wilson. Cara, puta, cara, que, que série. Cara, e apareceu a música do R.E.M., It's the End uh -huh. of the World. Cara, meu, se você não viu esse trailer, assista tá e se prepare, cara. Essa série. Eu, eu nem sei se é bom assistir a série original antes dessa. Talvez seja melhor assistir logo essa de uma vez.
0: É, é, a série original ia falar não tem de assistir fim. original aqui, é. E, e duas coisas, né? Você
1: viu que eles falaram de pandemia na, no trailer, né? Ou seja, vai ser um assunto aí que eles trouxeram bem atual do, pra, pro, pro mundo. and é, eu li uma matéria que a versão do Amazon Prime Video não vai focar na violência como a versão britânica focava. Vai ser uma, vai ser uma, vai ser uma utopia menos violenta e mais interessada na, na trama, na história. Eu não sei se eu gosto muito disso, porque eu gostava da violência da utopia. Acho, é. sabe, era, um puta, era um puta diferencial, porque você não esperava as coisas que aconteciam. Tinha que ser aquele drama lentinho, é ro... tinha uma, uns gore lá, caralho. Mas... É isso, estamos empolgadaço. Essa, essa pode ser uma das séries do ano, sem dúvida alguma.
2: Não, com certeza vai ser. É aquela série que a gente vai torcer pra estar tá no M e não vai estar, tá, né? Sempre, né? Sempre é. tem aquela, né? Tipo Lydian, é, The Boys, aquela série que a gente ama, mas não concorre a prêmio nunca.
1: É, The, The Boys não é série de M, né? Mas Utopia não. pode ser, viu? É, pô, espero que
2: sim. Vamos lá, Jim Lee, diretor de conteúdo da DC, anuncia em entrevista que todo o conteúdo DC Universe irá para HBO Max. Cara, essa aqui é uma, era uma tendência que a gente já é. discutia, para que tudo converja para HBO Max. E espero que inclusive a HBO Go, né? Porque, cara, a gente já vem discutindo, até mandei um áudio raivoso para vocês ontem à noite, né? Porque de novo eu caí no catrupe da HBO é. Go, que não consegue, cara, não consegue fazer uma plataforma. Eu fui assistir aquela série É o Dia da Manhã, Ontem à noite, cara. E, puta, pesquisei lá o Dia da Manhã, maravilha. Dei o play e tô assistindo o episódio, numa boa.
0: Adorando. É, é o
2: piloto, né? Você imagina, cara. Você imagina que você tá vendo o piloto, que eu nunca assisti, nunca ninguém assistiu. Aliás, poucas pessoas no Brasil devem ter assistido essa série. Tô lá dando o play, assistindo ah, o começo, você até imagina que é o piloto mesmo. Chegou no final, the end, acabou. Acabou a série, cara. Eu assisti o último episódio. Puta que. Aí eu falei, porra, e agora? Como é que eu vou assistir o piloto de uma série que eu já assisti o final? Puta, quer dizer, o cara era guerrilheiro, agora ele voltou a ser vendedor de máquina de escrever. Puta, puta bosta, velho. Que ódio, cara. Então, eu imagino que a HBO já abandonou essa plataforma HBO Go, porque sabe que vai virar tudo HBO Max. Pior que não, então, cara.
1: Pior que não, em inclui... Ah, não. Vou até falar um negócio para vocês que eu não comentei fora do ar, que é o ideal ter feito, mas vou falar aqui pra vocês na frente de todo mundo. A HBO, no Brasil, entrou em contato comigo e ofereceu uma entrevista com o chefão da HBO lá, lá das gringas. Acho, acho que ele mora no, no Chile, sabe? Tem aquele sotaque espanhol. Pra falar de HBO Go e do HBO Extra, do aplicativo. Então a gente ia ter exclusivo no derivado uma entrevista com o chefão ah. da HBO. Só que caiu, não rolou, teve, teve um problema de, de agenda, não, não, não deu certo mais. E eu queria muito falar com ele sobre isso, sabe? Eu não sei se eu ia ter jogo aberto para perguntar o que eu quisesse, mas eu ia querer perguntar de forma educada, não ia escolar, mas falar, meu, o que acontece com legenda? O que acontece que a gente não consegue assistir o episódio na, do começo? Por que, que tem essas âncoras do episódio? episódio mais recente e não do que a gente não viu, sabe? E ia tentar é. entender, porque a, a HBO, uh, eles estão... Beleza, o HBO Go é complicado, não funciona bem. Mas o HBO Extra, que é aquele aplicativo para você vi, ver junto com os episódios, aquilo é muito bom. Quando eu, eu assisti o Watchmen e, e Westworld com HBO Extra, cara, faz toda a diferença para você ter informações exclusivas. E eles estão fazendo um trabalho muito bom no Love, Lovecraft Country também. E Sim. era só... É, o, o principal da entrevista é isso, eles queriam divulgar o HBO Extra no, no Derivado Cash, mas eu ia, obviamente, tentar falar sobre tudo. Quem sabe ainda consiga, né, cara? Eu tô tentando, vamos, vamos ver se eu acho ótimo. que seria legal. E, e, ia assim, ser aquela entrevista no Portunhol, né, porque eu não sei falar espanhol, ele, tem, ele entende português, então eu ia falar em português, ele ia responder no Portunhol, mas acho que ia ser é legal, é um conteúdo exclusivo, eu acho que é um conteúdo mais cabeçudo, né, que você falar com o executivo da, de uma grande plataforma mas eu acho que seria interessante, então vamos ver, isso ainda rola mas cara, é, é uma pena que ainda a gente tem esses problemas com a HBO Go e ao mesmo tempo já tá, já tá rolando para pra operação da HBO ser da Warner Media no Brasil né é, acho que até o final do ano esse, 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 esse executivo que eu faria entrevista não vai estar tá mais na, no, no processo, né? então tá, tá até complicado de saber como mas, vai ser o futuro Mas, mas Xexé, o que, que impediria
2: a HBO extras ter o link com a HBO Max? Por que ela tem que ter o link
1: com a HBO Go? porque ainda é um, é um produto HBO Go. a HBO Extra foi, foi, foi criado pela, 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 HBO, pela, pela, sua, pela sua operação da HBO, ainda não é Warner Media. Por isso.
0: Ah, né? mas eles Pô, são tá donos um da bagaça, eles que herdam tudo. Agora, é, não só, não, é não só esse entender. problema, né, Ale? Você também tentou ver Lovecraft na hora que saiu e você não conseguiu ver, né?
2: Teve essa também. Eu tentei ver, é que eu tentei ver exatamente no horário, né? Aí danou-se, cara. Aí, puta, você fica ali, ficou rodando, bolinha, 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 desistiu, voltei uma hora depois e consegui. Cara, não tem, não tem servidor, não tem nada, não tem banda.
1: É, não, é, não é, é difícil. Inclusive, é, é difícil. né, esse, esse lance aí que a DC Universe ia, ia deixar de existir, a gente já previu isso aí mais de um ano, né? Se você ver o trailer da segunda temporada de Doom Patrol, já tá lá como original HBO Max. Não tem nem DC universo mais no trailer, né? No YouTube americano. Então é isso. Essa é, essa é a tendência tem. mesmo.
2: É, o, o que tinha sobrado lá era Titans e Harley Quinn. Mas tá, já estão sendo migrados também. Ah.
1: Acabou. DC, DC universo já era. É um ciro vai cair. Pra gente aqui no Brasil não faz diferença alguma, né? Então até, até melhor que venha pela HBO Max. É menos um serviço de streaming pra gente se preocupar. Isso. Acabou. Próxima. E... Para encerrar esse delicioso Daily News
2: dessa semana, Elizabeth Debke irá interpretar a princesa Diana nas duas últimas temporadas de The Crown.
1: Cara, isso é muito bom. né? O, existia já essa, essa, uh, esse anúncio para ser feito pela Netflix, quem iria interpretar a Lady Diana nas duas últimas temporadas de The Crown? Porque assim, The Crown teve três temporadas Vai ter a quarta e, a, e o arco da princesa Diana é a partir da quinta temporada e a série está confirmada que vai acabar na sexta. Então é, um, é uma série que está com planejamento a longuíssimo prazo. né? É, e é óbvio, é, eles, eles trazerem essa figura icônica da família real que, que morreu de forma trágica, num acidente perseguida por paparazzo, vai ser muito interessante ver como a série vai mostrar isso. Né? E a atriz é linda, está perfeita pro papel. Eu acho que isso foi... eles até pegaram umas fotos da, da atriz de perfil e da Diana de perfil. Elas têm o mesmo narizinho, o mesmo queixo, assim. Foi uma excelente escolha de elenco. E, e, e é isso. Né? Na quinta temporada vai rolar aquela a, a nova troca de elenco. Então, Olivia Coman sai a partir da quarta. Entra uma versão mais velha da rainha, vai ter o príncipe Philip, vai ter a, 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 a princesa Margaret morre também. No não sei se ela vai morrer na, na quinta, na, na quarta temporada, então é interessante esse processo que a gente tem de uma das melhores séries da Netflix. Quem não assiste The Crown, tá perdendo uma obra de arte na TV. Você conhecia
2: essa atriz, a Elizabeth Debicki?
1: Sim, eu, 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 ela era familiar, mas eu não sei assim, putz, ela fez aquele filme, não, não, é, não é, acho que não é uma atriz tão famosona que nem Olivia Coleman, que é atriz de Oscar e tudo mais. É, mas ela é bem é. familiar. Assim. Beleza. É isso aí. Esse foi o Dair News dessa semana. Vamos agora para a guerra de streaming. Oh, oh, falou... oh. é tudo que foi lançado na Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Starz Play. E no final elegeremos qual foi o melhor serviço de streaming da semana que teve os melhores lançamentos, mas não é só nós três aqui, lindões, que decidimos o melhor serviço de streaming. Você pode participar aqui da, da, do debate se você fizer parte do nosso grupo no Telegram Arroba DerivadoCast, qualquer pessoa pode colocar lá DerivadoCast no Telegram e entrar no nosso grupo. São milhares de pessoas conversando sobre série, cinema, fazendo enquete, elegendo os melhores, os atores mais bonitos, mais lindos do mundo diretamente é? no Telegram. E, e lá, Alexandre Bonfá <risos> compartilha a enquete com a galera do grupo. Manda bala, Lesão! Caraca, enquete
2: pegando fogo lá, viu? Tá lá a semana ah. para Agora tem enquete pra enquete da pauta, enquete da Guerra dos streams, tem enquete pra tudo quanto E vamos Nossa. lá, começando naquela começando aquela estratégia do churrasco, começando pelo, pelo... <risos> shoulder steak Netflix. Ah. As... as estreias da semana. Cara, a Netflix teve mais estreia do que todas as outras somadas. Já vou avisando vocês aqui.
0: Caraca. Então começamos
2: com a Netflix, sexto episódio de Underclass, aquela série tailandesa, delícia. A quarta temporada e última de 3%. Vocês adoram essa série tailandesa, né? Fala a verdade.
0: Mais que 3%. <risos>
2: Temos a... <risos> Temos a quarta temporada de 3%. Acabou 3%. Tem muito ah. para falar no bloco de séries com spoiler de 3%. Vocês não perdem por aguardar. O Bubu também deve ter muito para falar de 3%. Né, Bubu? <risos>
0: Acrescentar pra caralho. Ele
1: viu 3% na temporada final.
0: <risos> da temporada toda, né? da série
1: inteira.
2: Agora entrou uma série na Netflix chamada Tudo Junto Misturado. Game On, a Comedy Crossover Event. Que junta quatro séries de comédia numa temporada só. E são quatro séries de comédia original da Netflix que eu não assisto nenhuma. Eu acho que também não vê nenhuma. O Bubu, então, não sabe nem que elas existem. Ó, The Big Show Show, Mr. Iglesias, Family Reunion e Ashley Garcia. Vocês conheciam essa coisa toda ou não? Mr. Family Iglesias Reunion.
0: Conhecia. conhecia. Mr. Iglesias também já ouvi falar.
2: Olha, eu sei o seguinte, são quatro episódios, fizeram uma temporada e parece que vai ter mais. Mas é legal, né, cara? Fizeram tipo um universo das, das séries de comédia aí da, da Netflix. Mas
1: eles reeditaram episódios que já existem ou eles filmaram a galera das quatro séries juntas?
2: Filmaram, filmaram junto e fizeram um crossover. Os personagens Exatamente. externos se encontram, ficaram amigos. Eu gostei da ideia. Podia fazer é de não. outras séries aí. Você já pensou em Stranger Things encontra... I know this much is true? Ah, não, I know this much is true, não. I'm okay to not be okay. É, isso é legal. Vamos lá. Caçadoras de Recompensa. Teenage Bout Hunters. Entrou a primeira temporada. Não assisti. Out. Vocês, out. Fora. <risos> o Maior Assalto. El Rolo del Siglo. Vocês viram é isso, essa série? Sim. Não. <risos> Cara, eu adorei esse primeiro episódio. Não falaremos porque só eu assisti. Mas eu quero convencer. Eu quero dar argumentos pro Bubu assistir que é o mesmo ator de El Presidente. Que é o Andrés Parra, cara? O primeiro episódio é sensacional. Trata do Deve roubo ser. lá do, do Banco do Banco Argentino, um dos maiores, roubos baseado num, num caso real, cara. Puta, eu Adorei esse
0: La primeiro episódio. Casa de papel muito. da pobreza, <risos> da
2: pobreza, nada, cara. São 12 bilhões lá da moeda local, cara. Ah. É muito bom, cara. Muito bom e muito engraçado. Ó, vocês não deram nada para ele, presidente. Eu falei que era boa. Vocês assistiram e gostaram. Pode assistir essa o Robo do Siglo aí que vocês vão gostar também. Vamos assistir. Rita, quinta, é a quinta temporada, é uma série dinamarquesa, andaram falando dessa série pra você no Twitter, que eu vi.
1: Verdade. Você assistiu? Não.
2: Não, né? o eu tem preconceito contra as
1: séries é, não, eu tô, escandinavas que eu imagina, sei. eu tô muito atolado aí com o reality show, tem muita coisa voltou Big, big Brother big, big, big bro. nós estamos sabendo
0: aê. não consegue tá atolado aê. ele tá atolado aê. tá que nem eu abrindo a Apple né? tá que nem aê. eu abrindo a Apple TV Tirando o celofane ah, a caixinha. <risos> é,
2: exatamente. Ah, de... <risos> Pode deixar, Checha. Já, já entendemos tudo. Ok. As duas, as duas primeiras temporadas e únicas da série TAC. Uma série do YouTube árabe. Porra. A Netflix tá indo atrás de umas coisas também que eu vou falar, hein. Faz de tudo para ganhar a guerra dos streams aqui, a segunda parte da quarta temporada de Rick and Morty finalmente hein? vamos acabou, poder falar acabou, deliciosamente campeã, Netflix ganhou
1: a Guerra <risos> Spring, acabou acabou não tem é pra ninguém mais não, não tenho que falar
2: não precisaria de, não precisaria de mais nada né só isso já era Greenleaf quinta temporada dessa série do canal da Oprah cara essa série é boa também a gente não assiste mas é uma série boa Dirty John, segunda temporada do canal USA, e a gente falou que não tinha mais séries no canal USA, e essa série tá na bolha.
1: Olha aí. É, mas é, é antologia, pelo menos. Se for cancelada, cada temporada é uma historinha.
2: Ah, então. Vamos lá. E na parte de documentários e realities, que é a parte favorita do Chechel, entrou um documentário de... Parece que é de cirurgias plásticas ou de cosméticos, Alguma coisa assim, chamada A Indústria da Cura. Deve ser de cirurgia plástica, né? Anuel não nenhum interesse, né? Já senti tudo. RuPaul, Secret, Secret Celebrity Drag Race. Cara, quantos
1: spin-off tem de RuPaul? Ah, não tem muito. Eu acho que é só esse com, com, com celebrity. Não sei. Não tem, eu acho que não tem muito, não. Nossa, caraca. Eu fui procurar no banco de
2: séries lá, porque RuPaul apareceu uns 5, 6. Ah, é? Tem bastante coisa de RuPaul. É, cara, RuPaul tem bastante coisa. E Glow Up, esse aqui é um reality de maquiadores. Esse o Chachão não resistiu, certeza.
1: Não, não vi, mas eu não menosprezo mais nada, porque depois que eu gostei do, do Salim <risos> Sunset, cara. aliás, Salim Sunset é um problema, cara, porque eu assisti as três temporadas, é muito, muito legal. O, oh. problema, o problema é que você fica com raiva do Justin Hartley. Esse é o problema. Agora eu odeio o Justin Hartley, adorava o Justin Hartley de decisão oh, yeah. fez, fez o arqueiro verde. Não... Ele, ele, uma, uma das minas que trabalha lá na, na, na mobiliária ele, é a esposa deles. Noiva é a esposa, é dele. Noiva, esposa. Só que é, é noiva, a é esposa, não, eles estavam casados já. É, casou. Só, aí rola, aí rola o divórcio deles. E ah. ele, mandou, ele mandou aviso de, de divórcio por WhatsApp. Falou: Ó, oh, tô entrando com o pedido de divórcio. Mandou pra ela no WhatsApp, nem falou pessoalmente, e 45 minutos depois estava no TMZ. E ela já ficou trancada lá fora de casa, recebeu o pedido, não teve, não teve conversa. Caralho, foi cara.
0: história então, traumática.
1: Deus. Você fica com uma dó da, da Fresnel, eu esqueci o nome dela, Rochelle, sei lá, mas mano, ah,
4: aí, mano.
1: Aí, aí sabe o que eu fiz? Eu, fui, eu falei, cara, vamos, eu vou descobrir se esse reality show tá, tá popular, vou entrar no Instagram do Justin Hartley. Mano, só hate nas fotos, nos comentários. Todo mundo xingando <risos> ele por causa Caramba. do reality show da Netflix. Caralho. O cara que era o queridinho da América virou boy lixo de Hollywood, velho, por causa do reality show. Cusão,
0: cusão. O exposto vai mano. morrer,
1: vai morrer em This Is
0: Us. Você vai. sabe que a
2: quinta, a quinta temporada, né, quinta ou sexta temporada, né, a próxima temporada de This Is Us, vai tratar da pandemia, né, de coronavírus. Ah, é? Então, acho que é isso.
0: É, ah, aí vai já vai pegar matou. coronavírus e vai morrer. Já mata o, ele. O, o, o Justin Hart, <risos> pronto.
2: <risos> essa foi a, essas foram as estreias da Netflix. Cara, coisa pra caraca, cara. Metade Ganhou, da, da tabela. Tá aqui. certo. o é, primeiro. Vou perguntar na segunda em diante pra vocês. Já Globo Play de novo, veio bem essa semana, com a segunda temporada de Gifted. Uf. Gifted. Você lembra, né? Aquela série que a primeira temporada já não foi grande coisa. Veio a segunda, foi cancelada, sem final. É fracasso, né? A sériezinha da Fox. Aí, Camis Barbieri estava comemorando lá e tá assistindo pela décima primeira vez a, a, a série One Tree Hill, que entrou na, na Globoplay.
4: Isso Entraram é? as
2: três primeiras temporadas. Caralhinho. E olha, a, a Globoplay, cara, veio com uma estratégia interessante para ganhar a Guerra dos Extremes que agora vai entrar temporadas semanais. Então, hum. para fazer aqui um buzz, olha aí. Só para dar Entrou trabalho as três pro Bubu, primeiras. né? Entrou... <risos> Entrou as três primeiras essa semana, vai entrar mais três semana que vem. Tá sempre tá agitando. Entrou uma minissérie do canal Epix, chamada A Verdade sobre o Caso Harry Kebert. É da mesma Cara, atriz que fez...
1: Ah, e aí? Não, eu tô interessado nessa minissérie. É com o Patrick Dempsey, do Grey's Anatomy, que fazia o o bonitão lá, o marido da, da Meredith. É, tem um livro da Intrínseca so, sobre, sobre essa minissérie. Tô interessado, viu, cara? Eu vi o trailer, acho que, acho que é de 2018 essa minissérie, mas o livro parece que chegou aqui ao Brasil recentemente. Eu tô, tô meio afim de fazer esse combo aí, livrão e minissérie. Cara, é da mesma menina que
2: fez a série do Rulo, Looking for Alaska. Pô, a menina é ótima. Eu assisti, tava no meu projetinho de pilotos sombrios, cara. O piloto de Looking for Alaska é ótimo. Cara, adorei o piloto e a menina é, e ele é ótimo por causa da menina. E, ela, e ela, tá, ela é protagonista dessa série também. Gostei, cara. Foi uma boa estreia da, da Globoplay. E na mesma estratégia de One Tree Hill, a Globoplay trouxe a terceira temporada de Chuck. Na semana passada eu não sabia, mas ela tinha trazido a segunda temporada. Então tá trazendo uma temporada por semana. Era boa, cara. Boa estratégia da Globoplay de novo. Mandou bem. A HBO gol. Trouxe a nona temporada, ah, o nono episódio de Aimei Destrói. Eu cheguei no sétimo já. Ó, oh, tô chegando, cara. Puta, é muito boa essa série. É muito boa. Eu sei que vocês estão com preconceito de assistir, mas puta, Não, vamos. Ver. Vou assistir, eu quero ver.
0: Não tem preconceito.
2: Cara, é sensacional essa série. Vamos. É, são 12 episódios só, faltam só três. São episódios de 28 minutos. A gente tem que estar tá em dia quando tiver no finale.
1: Você tem razão.
2: Vida Perfecta, Vida perfeita, faltam dois do Movistar. La Unidad, Bubu, você assistiu, né, Bubu? Você assistiu o...
0: Tô no terceiro episódio, assim, né, que já entrou o terceiro episódio. Eu tô... Cara, é boa a série, é impressionante. É aquela é a famosa série que você começa a ver e se fala, olha a produção gringa, tipo, Hollywoodiana, a parada, a interpretação de todos os atores, toda a trama do, do terrorista, do infiltrado, muito boa, Michel, é boa mesmo.
1: Boa, Aí, concordo.
0: Cara, muito boa.
2: Bate uma, olha aí, Bubudê, 18º episódio, falta só dois. Estamos chegando no final. Room 104, é, entrou o quarto episódio, essa série eu realmente passei a odiar, e a grande estreia da semana, Lovecraft Country, entrou na HBO Go. Cara, perfeita essa série. Já Amazon Prime Video, cara Amazon Prime Video. Eu vim com uma estratégia interessante para descobrir o que que entra uhum. na Amazon Prime Video. Eu tenho, tenho a série, tem aquela coluna lá de, de séries adicionadas recentemente. Olha, olha o que que a Amazon faz eu fazer para descobrir. Eu peguei, adicionei na minha lista tudo o que é, o que tem nessa coluna e agora eu vejo o que que entrou naquela coluna que não tá na minha lista. Aí eu coloco aqui no na guerra dos streamings. Não Muito é uma estratégia bom. inteligente. Muito. Então, o, o que entrou aqui foi o é, Word's, é, words toughest race. Certo, Jajão? Toughest. Toughest. Word's talkest, toughest words, race. Achei que falar certo de tanto que o cara falou isso nesse primeiro episódio. Agora nós vamos falar isso no The Review, mas chatíssimo, hein? Puta é, que pariu. Chato demais isso aqui. Sei que o Churchill ganhou uma puta mochila maravilhosa lá que eu vi nos stories, mas não salvou. A gente não, não é vendido, né? Isso que é foda. Não. Caralho, cara, chato. E eu descobri que entrou uma série chamada Amber. Uma, uma série da Irlanda, do canal RTE One, que é uma série finalizada, mas não faço ideia do que seja. Essas foram as novidades da Amazon Prime Video. Aí o pessoal perguntou, mas e Blackish? Cara, Blackish, sinto muito. Entrou na semana passada, não participou do do, 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 do God Street da semana passada porque, a, cara, a Amazon não ajuda fazer o que? Ela, ela não divulga que entrou, não fiquei sabendo, então não participou da semana passada já a Apple Plus acabou, Bubu acabou Central Park, acabou Little Voice acabou tudo isso
1: já e... pode cancelar a assinatura agora
2: <risos> mas por outro lado, começou a série britânica Ted Laço a série que um treinador de futebol americano Ué, vai treinar show
0: <risos> a saudade desse <risos> Lash.
2: Jason vai é, Jason Sudex você conhece Nossa, o Jason bom. Sudex Nossa, cara. <risos> Jason Sudex ele é um treinador de futebol americano que ele vai treinar um time de futebol soccer lá na, na Inglaterra Cara, e eu vou falar pra você, o Bubu, ele achou que... Ai, o Lesão vai chegar aqui, vai falar, ai, que série fofinha, gostosinha. Não, Bubu, você tá enganado, cara. Nossa. Eu achei uma puta de uma série datada, chata, não gostei de nenhuma chata. piada. Não cara, consegui passar do primeiro episódio. Aí é eu, muito louco, achei... né, Ale?
0: É muito louco, porque o que acontece, cara? A Apple vem com uh, For All Mankind The Morning Show, C, três séries né? Se, apesar de eu ter reclamado aqui que o FINK. Mas é uma série muito bem feita, muito boa, com um tema, né? Um roteiro foda e tal. Aí você leva por All puta qualidade, The Morning Show, série premiada. Aí vem com essas merda! Que bosta, cara! Defende Jacob, puta delícia! Vem com uma merda até de laço! Que bosta de série, cara! Que lixo! Nossa, dá vontade ó, É, é, o que, é aquela brincadeira que fizemos passada. É que tá gratuito aqui pra mim. não desativava só de raiva, cara. É, não cara, não,
2: eu não, eu, não, eu, não passo, eu não passo do primeiro dessa Ted de laço, porque, cara, as piadas é muito bobas, né? Aí, Nossa. pior que é o seguinte: eu, falei, eu, eu coloquei no meu tweet, eu falei, quem que não sabe que a Grã-Bretanha tem quatro países? Aí. Porra, aí falaram no Twitter aqui, a contra prova. Aí fizeram um mostrar um programa falando que a, a ignorância do americano que não sabe que realmente a Grã-Bretanha é dividida em quatro países. Eu falei, bom, então tá ok, vai. Então, tá tudo certo, então não, isso não é piada, é o um retrato do americano médio, sei lá. É, tudo Sim. bem, né? Mas assim, não saber que o futebol, o soccer é dividido em dois tempos, pelo amor de Deus, né, velho? Acho que todo mundo sabe, ainda mais o esportista. Americano <risos> Pô, a Copa de 94 Foi lá, Bubu, todo mundo sabe Depois de 94, Eita. tá louco
0: Exato, é isso aí
2: e Stars Play, Pivale Chegando no sexto episódio, faltam dois E não entra nada também, né, tá louco É, o Bubu já cancelou E tamo aí Cancelou mesmo Bubu? Foi...
0: Não, cancelei? Ué, vou, vou voltar porque não tem mais <risos> nada <risos>
2: Cara, é isso aí, esses foram os lançamentos da Guerra de Streams dessa semana, Bubu. E aí, do segundo ao sexto, o que, que você tem para nos dizer?
0: Para ser prático e não enrolar demais, Netflix, HBO, Globoplay, Amazon Prime, é... aí tanto faz, Apple e Play. Tá bom pra vocês? Olha,
1: tá lindo. É, obviamente, Netflix em primeiro, né? indiscutível. O segundo, eu tava em dúvida entre HBO e Globoplay. HBO porque teve Love Craft Country e Globoplay pela quantidade. Mas, eu acho que eu, eu não assisti Globoplay. Entrou um monte de coisa, mas pra mim que, que foi relevante mesmo foi o Love Craft Country. Então, vou botar HBO em segundo, bota Globoplay em, em terceiro, é, Amazon Prime Video, Stars Play e
0: Apple. Igualzinho, bobo Não, acho é, que Stars Play, bom. Apple não deixei em último. É, é,
2: é, tudo bem. É, cara, eu vou de Netflix em primeiro, sem dúvida nenhuma, né? Não tem nem que discutir, né? Puta, 3% Nova assim inteira. Não, é viu HBO Gol em segundo, cara. Puta, Lovecraft Country é muito bom, a Made muito Destroy bom. é muito bom. Puta, La Unidad é muito bom, cara. Não tem nem muito que discutir. Bom. E eu tô, cara, e eu tô muito afim de assistir essa a claro verdade tá. sobre o caso Harry Kabert. Cara, e eu troquei uma mensagem com a Camis, o One Hill, falando que eu vou assistir pela primeira vez esse piloto é, de One Hill. Você vai
1: odiar o One Hill, Alex. Você vai odiar. Você tá falando sério? Eu vou claro, odiar. Vai odiar. Sério, <risos> tinha Mela Cueca, deve ter, deve ter envelhecido mal, deve tar, a imagem deve estar ruim. É um One Tree Hill pra quem viu, velho. E rever, acho que pra descobrir hoje em dia. Mas é interessante. Vamos ver. Vai ser, vai ser, uma, vai ser uma boa experiência saber se o One Hill envelheceu bem e se funciona com uma nova audiência. Você topa ver comigo, Bubu? Não. Vamos lá. Quero ver você se apaixonando por Chad, Chad Michael Murray.
0: Uhum.
1: Caraca, a Bubu deu um
2: não tão triste. Sofia
1: Bush. É Lincoln essa foto, <risos> sério. Cara, agora, o quarto
2: lugar, eu, apesar de não ter gostado, eu vou dar para Apple Plus, que entrou esse Ted Laço. O quinto lugar, eu vou dar para Pio Valley. E o último lugar, eu vou dar para Amazon, cara, porque eu vou falar para você. Esse, esse stuff Stuffs Race, é, é, eu achei muito... Eu, eu fui obrigado a assistir isso e eu acabei minguado com esse negócio, cara. Eu, eu, eu odiei, cara. Eu odiei isso daí. Eu achei muito chato. Agora, e o público, gente? O que vocês acham?
1: Bom, os populares, obviamente, elegeram a Netflix em primeiro lugar com
0: 34%. Bubu? Não quero brincar. 28. É sempre abaixo de 30, parece.
2: O público elegeu, em primeiro lugar, HBO Go. Cara, okay. olha o poder de Lovecraft é. Country, com 23%, 635 é. pontos. Olha aí. Surpreendeu, cara. Em segundo lugar, Netflix, também com 23%, mais 612 pontos. Em terceiro lugar, Globoplay. De novo, né? Tem, porra, a Globoplay tá levando a medalha de bronze sempre, cara. Com 18%. Amazon, em quarto lugar, 15%. Apple,
1: com 12%. E Starzplay, de novo, em último, com 9%. Justo. Sensacional. Agora vamos para o bloco mais aguardado derivado do cash, que é o bloco da Fórmula 1. Grande prêmio da Espanha, Alexandre Bonfá. Como foi essa corrida emocionante. Tá, cara.
2: Eu vou falar um negócio pra você, eu não sei se o Bubu vai concordar com isso, mas Espanha é sempre a mesma coisa. Como é que é o é. grande prêmio da Espanha, Bubu? Uau,
0: é Quem larga ganha, quem larga em primeiro ganha por do grande prêmio, não tem muita mudança, as mudanças ocorrem em pit stop, em batida na largada e é isso. Mas, pelo menos, Max Verstappen ficou em segundo, tinha chance lá de alguma coisa, fez o que dava. Foi um GP bem chato e, por isso, não tivemos vinheta, por isso, não nos alongaremos com esse assunto, porque Bubu, obviamente, está ganhando mais um ano de vitória de Bubu Clemente. Esse ano vai custar caro, o Palezinho, porque não vamos ter Fórmula 1, então ele vai ter que dar um prêmio são três vitórias de Bubu. Não é que Bubu vai ganhar isso, aquilo, somando. Não, Bubu mitou, vai ganhar, sabe? Aquela ganhada ganha Duda. Aquela ganhada ganha Duda. Então, é nóis, Alezinho. Prepara o, o Nubank aí. Próxima pauta: Michel Arouca, Le Bonfá. O que, que temos de cremosidade? Que esse derivado hoje tá, tá gostoso, viu?
1: Nossa, esse foi o melhor bloco da Fórmula 1 ever. Vamos agora, então, para o <risos> Danny Gusta! Aquele momento uh, de você uh, vai Uma, Valeu, uma degustação! Uh, pra, mig, só para saber mig, se vale a pena mig. ou não! Tudo com um mínimo de spoilers! E hoje o grande Denigusta. destaque é Lovecraft Denigusta. Country nova Denigusta. série da HBO! Caraca, que
2: delícia!
0: Cara, po posso contar para vocês uma coisa muito, muito legal que aconteceu comigo? Eu, a Sabrina. Brilha. Eu, eu tinha que ver, né? Lovecraft sabia que ela não ia gostar. Ela não gosta de série nesse estilo, tudo. Mas eu, eu falei, ó, tem uma série nova pra gente ver, né? Aí dei play. Já começou aquele espaço lá, os povos gigantes rasgando no meio. Ela, nossa! Vou odiar aqui, não sei o quê. Eu falei, não, calma, tal. Aí, o que eu achei desse primeiro episódio, <risos> eu achei muito bom. E, e, mas, assim, você vê que a série, ela não tá com pressa, né? É um primeiro episódio para começar a acontecer as coisas, ele demora. A gente tem muito ali a cultura negra, tem muita essa coisa explorando todo esse lado ali da época. Para lá no fim do episódio começar a acontecer o que vai acontecer com a série. E a Sabrina vem da série inteirinha comigo, cara. Eu falei, mal ela sabe, porque ela dormiu, ela não viu o finalzinho, mal ela sabe como que vai ficar. Mas eu queria falar para vocês uma coisa que, olha, vendo aquela banda tocar aquele blues, aquela bluseira, sabe? Aquela...
2: Nossa! Eu sei que eu, eu tava assim, eu falei,
0: nossa, que saudade de ir para um bar, escutar nossa. uma música desse jeito, sabe? Um jazz, um blues, tomar uma birita, tá ali com os amiguinhos, tá com o Alezinho Bonfá do lado, né? Aquele momento, assim, ah, patrão, tudo. Eu só pensava nisso, falei alto, a Sabrina falou, puta, pensei a mesma coisa, cara. Vocês tiveram essa saudade de ouvir uma música ao vivo? Porque a cena é linda, né? A música é ótima. Ela, puta, tá muito bem Nossa. filmada ali, né?
2: Ai, cara, eu vou falar pra você, cara. É, um dos bares que eu não fui na minha vida, que eu mais quero ir, não sei por que eu não fui, é o Bourbon Street Bar. Eu acho que é. eu comentei com você, né, Bubu? Eu falei, puta, quando, quando acabar a pandemia, quando acabar o confinamento, essas coisas todas, nós precisamos, a primeira coisa, é ir no Burber Street Bar, no... porque, meu, eu amo jazz, eu amo sentar, porque o, o jazz, ele combina demais com a boemia. Ele combina demais, cara. Aquele negócio
0: mudou. de você
2: não ter pressa, né? De você poder sentar e pegar aquelas bebidas sequenciais, uma atrás da outra, e ir conversando, aquele papo que não tem pressa de acabar, e você ir se embebedando aos poucos, e aquela hum. música entrando na sua cabeça. Puta, cara, eu amo isso daí. Então, é. puta, esse começo de episódio, eu vi, eu vi outras pessoas falando que ele é um começo lento, é um começo que parece que não vai chegar em lugar nenhum, mas pra mim é, o contrário. é uma delícia, cara, é uma delícia. E você vai entendendo, né? Você sabe, eu, eu tive um sentimento que era, era tipo um, um prequel do filme Green Book, né? Que o filme Green Book, o livro Green Book já existe. E esse aí, não, o cara tá escrevendo o livro Green Book. Eu, cara, é difícil, né? Porra, é, é fácil o cara ele já ter um, um guia na mão onde ele pode passar de forma segura. Na, na, no filme, no, na série Lovecraft Country, não, é o cara que ele está escrevendo para que as outras pessoas, para que, que, que os outros negros possam caminhar com segurança pelo, pelos estados inseguros dos Estados Unidos. Cara, e assim, puta, eu tava amando tudo, cara. A construção dos personagens, do áticos do Tio, de tudo mais. Eu falei, cara, que série foda. E eu, não, e eu nem esperava que tivesse aquele final destruidor do jeito que foi, cara. <risos>
1: muito cara, bom, muito, cara. Foi
2: muito bom, cara. Eu amei
1: esse primeiro é, episódio. É, não, é, é uma baita introdução à série, né? O, o HP Lovecraft, é, que é um autor... Que... É um, é, um, é um cara que nasceu em 1800 e tralala, É um cara antigão e ele, ele tem um valor literário que é, ele, ele é considerado, vamos dizer assim, o pai do terror cósmico. É o cara que pegou horror, pegou sci-fi, misturou e criou esse subgênero do horror que até pode se dizer que inspirou é, o Stephen King. Só que o, o H.P. Lovecraft, por mais que ele tenha esse valor literário, ele como ser humano era um, era um racista, era um misógino, era um cara que ele um usava muito... Era um lixo, essas ideias dele, ele usava... Por mais que ele tenha essas histórias boas e criativas, ele tem essa ideologia merda dele. Anos depois, acho que até recente, acho que de 2016, um autor chamado Matt Ruff meio que tentou ressignificar esse terror cósmico do, do H.P. Lovecraft e, e, e escrever o livro Território Lovecraft, que é o que a série se baseia, que é você pegar todo esse contexto aí da, da época, dos anos 50, da, do, da segregação que existia muito forte lá nos Estados Unidos, e você incluir es, esses, esses monstros é, que ele criou. Então... Aí, quando eles trazem a Misha Green, o Jordan Peele e o J.J. Abrams para comandar a Nossa, série... Caralho, né, velho? Caraca. É, aqueles momentos de tensão ali, que eles estão fugindo no carro, aquilo é muito Jordan Peele. Aquela trilha tensa. E o sol tá se pondo. Eles precisam fugir, senão eles vão morrer. Aí tem, aí tem muitos bichos que lembram realmente o lado J.J. Abrams da história. Então, é uma Sim. mistura muito boa que eles fizeram, né? Então, é, e, e, se você, e você nota, naquela, logo naquela cena onde eles estão sendo perseguidos e, e, e tem a intervenção daquele outro carro e o carro capota. Não sei se vocês notaram, o carro nem encosta, né? Você não. Sacar, não, é, aí
0: rolou um Eleven ali, é.
1: Ali, ali você já vê, opa, peraí, tem alguma coisa. Tem bruxaria. Coisa. É. é, tem, brux... é, tem, tem magia. É? Por isso que coisa. Quando aparecem os monstros, não é um negócio muito do nada. Porque você já vê que tem algum... Se você não sabia de nada, se você for assistir a seco a série, deve ter sido uma experiência muito boa quando aparece monstro sangrento e as oh. pessoas sendo rasgadas no meio, né? Caralho! Animal. Não esperava por isso.
0: Animal, adorei, cara, é. adorei. E o Jordan Peele, ele tem uma parada, os filmes dele, assim, que é uma fotografia bem plástica, apesar dele dirigir e tal. Mas eu não sei se ele pega uma equipe, assim, e dá aquela textura. Porque as coisas são bem eu eu, eu... Falando isso, parece que é, é ruim, né? Porque não tem aquele desfoque. Óbvio, tem a textura de cinema, tem tudo, mas é uma coisa mais plástica. Tudo é mais borrachinha. Então, você tem a pegada dele, tem a característica dele. Apesar de não ser a especialidade dele, ele é fotógrafo, mas ele tem a orientação, tem o dedo dele nesse aspecto né? técnico. E, puta, eu adorei, cara. Tudo assim, pra mim, foi, foi gostosa. E eu acho isso, Alê. Eu não me, inco eu, eu me incomodei, mas não não me incomodei que ele não tem pressa com o episódio. Sabe como é que é? Mas eu pensei que boas pessoas iam ter se incomodado porque já queria ver pau comendo e, na verdade, não. Tem todo esse lance de, tipo, mano, deixa a série acontecer no tempo dela. Não estamos com pressa. Pra que ter pressa? Deixa a coisa acontecendo, degusta essa porra, não fica nervoso. Calma aí. Controla a ansiedade, gente. Vamos assistir gostosinho. É. Derigusta.
2: gusta É, na verdade, cara, você já vai sofrendo com horror. Né, do, do racismo, a série toda, né, cara? Sim. Que eles saem, puta, eles já são perseguidos ali pela aquela galera branca, escrota lá no, no restaurante. Puta, cara, se eles não fogem daquele restaurante, eles são assassinados ali. Não sei se vocês é. entenderam, se vocês têm essa percepção, Sim. cara, que eles, eles, eles conseguiram, eles conseguiram é, fugir a tempo, meu, se eles, eles, com certeza, eles estavam eles, eles pendurados ali, cara. Eles iam ser, eles iam ser assassinados ali cruelmente.
0: A... É, esse, não, é um outro, esse é um outro negócio que eu discuti com a Sabrina assistindo, que é a cena do ônibus, né? Logo de cara, a cena do ônibus de, caralho, velho, há muitos poucos anos atrás tinha essa divisão de, tipo, você Porra. não pode sentar do lado de um branco. Tipo, tem um lugar para os caras sentar, tem o banheiro dos caras em outro lugar, tem restaurante que não aceita eles, como a gente viu na série agora. E qual que é a A mesmo. Umbrella Academy, então, né? Que eles não podem é. entrar no restaurante, não permite negros no restaurante. Cara, é muito foda, velho. É muito pouco tempo, né? Como o mundo deu uma, uma virada de página foda, ainda tem muitos problemas que a gente vê por aí, mas estamos caminhando para uma, uma coisa muito melhor, né?
2: Agora, Cara, agora eu... é engraçado que eu, eu achei que a gente ia viver uma série que ia, ia ser um road movie, né? Que Até chegar ah, na é um cidade porto. de... Não, mas é. eu achei que a gente ia demorar para chegar,
1: chegar na cidade lá de... Como é que é? A Ardan. Ardan, né?
4: A... Né? Assim, né?
1: Inclusive, o, o Arzillo Arkhan é meio que mais uma, uma influência aí do HP Lovecraft. Ah, é.
2: Ah tá, então, mas não é Arkan, é Ardan, né? É, sim. É, é, ok. Eu achei que a gente ia passar a temporada toda num road, numa road series, né, numa, numa road movie, para chegar até Arden. Agora não, eles já chegam de cara no primeiro episódio e aí vem aquela cena misteriosa. Eu queria saber do Chechel, qual que é a expectativa dele, do cara chegando, estávamos à sua espera. Isso é muito Jordan Peele, cara. É. Eu, eu me senti no, no filme
1: corra! Nessa <risos> série, cara. Nessa cena. É, o, o pai do Ericus vai ser interpretado pelo ator que fez o Homem de The Wire, né? Hum, então, provavelmente, ele, ele é o Lord da mansão e o cara branquelo deve ser meio que o mordomo dela, dele, né? Agora, onde entram essas pessoas com poderes? Onde entram os monstros? Isso é outra questão muito boa da série, porque por, por eles trabalharem muito esse lance da segregação, e por ter esse mundo dos monstros, a gente vai ver também... É, meio, é como se fossem mundos paralelos na Terra, né? Tem o um mundo da cultura negra, tem o um mundo da cultura branca, tem o racismo e agora tem o um mundo dos monstros. E antes dos monstros aparecerem, a gente vai ver a monstruosidade dos humanos. Então a série caminha... A coerência narrativa desse primeiro episódio é muito impressionante. Então você realmente fica interessado em ver mais, você fica impressionado pelo que você viu, é, tem todos os, os elementos de correria, de tensão, de horror. É excelente, cara. Excelente. É, é, o primeiro episódio... Eu, fiquei, eu assisti um pouco antes, né? a HBO me mandou um pouco antes. É, eu, eu só não compartilhei com vocês porque ele esquema sem assim, legenda, tem meu e-mail no meio com a marca d'água, a lesão ia odiar. E o que dá pra galera um material complementar, que é o podcast oficial da HBO. O podcast oficial da HBO de Lovecraft Campus tá, tá muito bom. Tem, tem a Milene Nevoada, que é uma menina que eu conheci recentemente numa live é, do Omelete que eu participei. Calma, de Eu digitar trabalho. A gente estava na mesma live uh, do, do Omelete. Eu passei a segui-la e eu achei Nossa. muito legal que ela está no podcast oficial da HBO. Porque não é essas pessoas com milhões de seguidores, mas a pessoa que manja, ela fala de literatura, ela fala de série, Então, achei muito bom a escalação que eles, que eles fizeram. Então, tem três pessoas ali comentando. Você pode ver no YouTube da HBO qualquer aplicativo de podcast. E se você fala inglês, o podcast da HBO americana é muito foda, porque tem uma das roteiristas da série fazendo podcast. Tá então, ela, tra ela traz umas inside informations do papo, do papo que eles têm ali na sala de roteirista, do que eles queriam mostrar. Sensacional. Então, assim... Eu Oi, participo...
2: É, é o Fábio que tá lá? Falando não. de
1: Lovecraft? Eu acho que não. Fabi,
2: o Fábio ia ser perfeito pra falar de Lovecraft.
1: Não, acho, né? não, não é ele que tá ali, não. É, é a Milena e outros. Dois, um dos caras, ele fez, acho que eu, ele sempre tá junto com o nos outros podcasts, não lembro o nome dele agora, e tem um outro brother também, são três pessoas. Vale a pena, é curtinho, acho que tem 38 minutos. Não é derivado do cast de três horas, é podcast curtinho. Eles sempre curtem o <risos> assim, um episódio, vale a pena assim, é bem legal.
2: Tá é muito bom, é. cara. Excelente. Não, bom, no derivado nós vamos falar aqui de Lovecraft toda semana, né? É
0: Eu a nossa uma... série semanal. Vamos. Não não e, Michel, não esquece, deve estar aí na pauta, né? Que o Michel, com esse negócio dele ter as, as, as barbadas, a HBO mandou para ele o episódio. Ele fez uma brincadeira comigo muito... É agora. É
1: agora, vamos falar sobre isso. Vamos Vai. entrar agora no, no bloco com spoilers do Derivado Cast. Vamos falar de séries, vamos estragar tudo. Vamos contar tudo pra vocês. Isso. Começando então, <risos> vamos começar com eles. Rick and Morty. Calma, tem que fazer a vinheta. E. Rick and Morty voltou com a segunda metade da sua quarta temporada, episódios inéditos. E aconteceu o seguinte: é, esses novos episódios entraram na Netflix numa quinta-feira. Aí eu vi um post do Omelete falando Rick and Morty. Eu falei: caralho, não, não lembrava que era hoje, eu não sabia. É. Aí, eu pense, aí eu pensei comigo: bom, se eu não lembrava, eu não sabia, a chance dos meus amiguinhos, a Lei e Bubu. Também não sabia que era hoje o dia dos novos episódios de Hurricane Morty, é grande. Estão fazendo a brincadeira. E aproveitando que é quinta-feira, porque normalmente as novidades da Netflix é na sexta, né? Então como era numa quinta, eu pensei numa trollagem e falei, vou trollar meus amiguinhos. Entrei no nosso grupo do Telegram e mandei a mensagem. Galera, olha aí na Netflix de vocês. Conversei com o pessoal e consegui que nós três tivéssemos acesso aos os novos episódios de Que Morty. Vê se é, pingou na conta de vocês.
0: Eu cadastrei o de vocês no esquema da Netflix lá do creme. Do Aí eu vou contar a minha versão, que é isso. Eu recebi tá. essa mensagem. Nesse minuto, eu tinha tocado o interfone, eu tinha que descer para pegar umas compras que tinham chegado em casa lá, os, os negócios de tomate, os bagulho e tal. E eu, eu li, tipo, tinha desligado o interfone, li e falei, caralho, Sabrina falou, o que, que foi? Calma, eu te conto. Desci, peguei os negócios, ansioso para chegar, para ver se tinha entrado na minha Netflix... Aí a Sabrina, o que, que foi? falei, meu, o Michel falou que conseguiu colocar a gente no esquema na Netflix, sabe? Aquele esqueminha de influenciador. Agora a gente vai ter, de vez em quando, eles liberam para tais influenciadores que interessam para eles algumas coisas com exclusividade. Então, uma semana antes, vai ver alguma coisa e parece que entrou o Rick and para pra gente. Aí eu entrei, Ah, caralho, Rick and Morty, vamos isso lá. Nisso daí, eu falei, é isso mesmo, Michel, entrou, porra. Eu, a lesão, respondeu, caralho, que irado, Michel. Mas vem cá, hoje não é o dia que libera para todo mundo? Na hora, velho. Oh. Meu pau fez assim, ó. <risos> Aí ficou uma semana caído, mas não queria saber de levantar para esse Seu lá no, ó, na série Homens lá. Que depressão. Ah, o, Ale,
1: o Ale estragou minha trollagem. O que eu queria era trazer até a gravação e revelar pra vocês na gravação Nossa. que não era exclusiva, que todo mundo tinha recebido no mesmo dia que Caralho, vocês. Caralho, mano. Mas, pelo menos, o bobo caiu por dois minutinhos e já foi divertido. Vai
0: cair na banana. Não, o lance
2: é que eu... É que o lance é o seguinte, eu já fico atualizando a guerra dos streamings em tempo real. Então já, eu já fico meio sabendo que tá entrando. Então, é. pô, o Chechel falou que entrou e tem outra coisa, né? Eu tenho duas contas na Netflix. Então eu falei, pô, eu preciso mandar então o e-mail certo lá pro Chechel poder mandar pra mim, né? Pra ver qual que é o e-mail. Ele perguntou, qual que é o e-mail de vocês? Aí ele sei assim, que é lá, falei, pô, deixa eu já ficar esperto. Mas caraca, eu
1: sou muito ruim de trollagem, cara. Eu acabo estragando tudo. Eu tô tentando buscar aqui o áudio do além entregando a trollagem aqui no nosso grupo, né? Porque acho que ele escreveu. É um
4: dos...
1: Não, ele mandou um áudio. Esse ah, é um dos melhores áudio. momentos do Derivado acho que é expor áudios <risos> dos <Por amigos> amiguinhos. <risos> no negócio. Então, tô procurando aqui. Ah, então, vai falando aí. O que vocês acharam do retorno de Rick and Morty?
0: Tá, cara, tocou, a Rick
1: and né?
2: é Morty, cara, voltou e assim, puta, é legal falar agora que agora todo mundo já deve ter matado, né? Todo mundo Isso. já deve ter assistido e eu já queria começar falando pelo melhor episódio dessa temporada, dessa parte e acho que para mim um dos melhores episódios que a
0: Não, me antes, antes, vamos lá. Mas entrou
1: para
2: todo mundo. Hoje é o dia oficial da estreia do Rick and Morty, a segunda parte mas já fiquei feliz de saber que tem essa possibilidade
4: de você poder passar e-mail dos brotherzinhos para entrar também. Sei lá, ele tava, eu tava, acreditando
0: até então. Ah, até falei. então ele, ele tava na minha. Até então, mas não, a... eu
2: tava, eu até. eu entendeu? tava acreditando mesmo, cara. O, ingenuidade
0: o Ale, ele não, total. O Ale ele não estragou a brincadeira, mas ele estragou a brincadeira para mim, porque na hora eu falei a ah, filha da Puta, cara, ele me pegou, velho, mas me pegou bonito. Aí eu já mandei áudio falando, nossa, Michel, já espalhei pra família, que eu sou influenciador, que eu tenho acesso exclusivo da Netflix, que eu sou foda. Agora eu tenho que desmentir pra todo mundo ficar feio, né? Nossa, é... cara, que vergonha. É, mano, que continua, vergonha. Vai lá, Lezinho.
2: Ah, cara, então vamos lá, cara. Episódio 8, aí o episódio que o... Que o Morty, ele pede pro Rick se ele não tem como fazer um, um aparelho que ele salve o tempo,
0: né? É, calma. Salve o antes, tempo como se fosse... Antes disso, eles estão numa viagem, estão lá numa aventura, né? Onde é, isso. o Rick explica para o Morty. Ó, a gente tá indo lá trocar umas pedras, se desinabre. Pula no tanque de ácido da direita, que ele não é ácido, é água, é um, negócio, um fingimento. A gente vai ficar preso ali embaixo, vou soltar os esqueletinhos e é nós Caralho, Rick, mas que ideia merda... Não, calma, você vai ver que da hora. Aí chega lá na hora, dá uma treta, <risos> eles pulam naquela merda, o Rick solta esqueletinho e tal. Só que, mano, o Rick Mora é, é genial, né? Porque deu os aliens lá, os ETzinho das outras dimensões, lá, eles ficam ali fazendo uma terapia. O chefe, né, da, dos mafiosinhos ali do ZT, fica ali fazendo uma terapia, bebendo, conversando. E, e o Rick e Morty e horas embaixo, ali no tanque, com o um respirador. Tuta, meu, não aguenta. Aí, vamos jogar um ratinho pra ver se esse ácido é foda. Joga o ratinho. O Rick tinha o esqueletinho pronto sai e de tudo, dá uma cagada. Ah, joga a
2: concha, é. joga a concha, tira eu na sei, concha. Eu,
0: eu sei tem... que o Mori uma hora se enche o saco que o cara não... Ah, acabei, tô de saco cheio. Sai da porra do ácido, mata todo mundo. E o rick fala, porra, o Mori, meu, puta ideia merda que você teve, você tem essas ideias bosta e não assume, e puta que pariu que você não escuta nenhuma ideia minha e tal. E daí chega nesse ponto que o Mori, ele tinha ideia. Aí vai, Alezinho.
2: Cara, e aí ele teve essa ideia de que ia fazer um tipo um checkpoint, salvar como se fosse um save de, vi de videogame é. que é, é um poder voltar no tempo. É, não, é um cara, é um save de videogame mesmo. Save de videogame que é você poder é. voltar naquele ponto, né? Volta é naquele ponto para continuar. E assim, e o, ele, ele, ele faz um, um apoio, ele, ele desafia o, o Rick a fazer aquilo. Cara, e o Rick vai lá, quebra a cabeça e consegue fazer uma traquitana lá, consegue fazer um, um dispositivo e dá pro morte é, levar aquilo e passar o episódio inteiro, cara, fazendo aquilo e testando e, 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 porra, e ele, cara, ele passa o episódio inteiro fazendo um monte de e, cagada. Ele e a dá interpretação, menina, né, Ale?
0: A interpretação quando o Rick dá pro Mori a pistola, lá o controlinho que volta, ele fala, ó, oh, tô pra você. Ele, primeiro ele chama ele no meio da madrugada, o Mori vai lá sem saber, dá uma zoada no, 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 no Mori e tal, não sei o que lá, dá o controlinho pra ele, vai lá, se diverte, véio, fala que você ama teu avô, não sei o que lá e tal. <risos> Realmente, eu achei estranho, né? Que é isso, você fala, pô, o Rick e Morty ele tem essa relação do neto que ele é meio abusa do neto, né? E você fala, caralho, véio, eles estão criando uma relação mais mais legal entre eles, né? Porque, tipo, quando tem alguém, alguma pessoa de fora do círculo dos dois, eles têm esse bom de melhor. Eles zoam quem é, quem é novato na história, né? E eu falei, porra, agora não tem ninguém e eles estão se dando bem. Interessante isso. É novo. Mas não, né, Lezinho? Que ele passa o, dese... Ai, <risos> o episódio inteiro faz, refazendo e fazendo. Cria uma namorada, ganha uma namoradinha, né?
2: É, imagina, se você tem, cara, é um sonho, né? Você tem um controle remoto, fala assim, ó, eu vou fazer uma cagada aqui, eu vou salvar, se eu fizer a cagada, eu volto aqui e continuo a vida normal. Cara, tá aí, eles abusam, eles abusam disso, né? O morte abusa disso, cara, e se dá bem pra caralho, baseado nisso. Até que no final do episódio, cara, ele descobre que cada vez que ele salvava, ele criava uma, uma, uma linha temporal nova. E era tipo aquele filme, né? O Grande Truque. Puta, e, e criava um Ord novo que fodia com a vida dele toda. E aí o, o Rick, para dar uma lição nele, junta tudo no universo Cara, e aí todo mundo, cara, todas as pessoas que ele prejudicou estão na porta da garagem lá para cobrar as ações que ele fez. Cara, é assim, não, não tem é palavras né? para descrever, o, né? O,
1: o lance de ele ter vivido uma vida inteira com amor, que ele que ele, que ele, da vida, ele encontrou uma menina que se torna o um amor da vida dele, tem uma aventura, vai vai passar isso. na cordilheira dos Andes, presepada. Virar canibal e, e sabe, ele luta para sobreviver, para ficar ao lado dela. É, é, um, é uma história de anos, a cagada do pai dele, ele reseta e perde tudo isso, sabe? É, é, é chocante, é chocante o nível é de chocante. criatividade e genialidade de Rick and Morty. Não tem nada, Não. nada, nada igual. E Michel, no mundo, cara. É incrível. No
0: fim, e no fim, tudo isso acontece por uma lição de moral Eu... do Rick. Porque vai estar todo mundo na frente da garagem, cobrando ali a polícia, os caras que ele cagou a vida. Todo mundo tá ali, só pro Morte ter que pular numa piscina de ácido do falso. <risos> pra, ele provar, pra, pra ele provar pro Rick que aquilo é uma boa ideia, que aquilo não é uma não má quer. ideia. Cara, é genial, cara, é um, é, velho, é genial. É um jogador cara. de
2: xadrez, cara. É um jogador de xadrez que pensa 45 milhões de jogadas antes, né, cara? Nossa, Puta. cara. É, não, cara, é muito bom esse episódio, cara. É muito bom. Acho que melhor... Acho, acho Não tem nem que dar muito spoiler dos outros episódios, né?
0: Sim, Mas assim, o, fina,
2: o final, O final do décimo episódio é Nossa. chocante também, né? Acho é de, que, de talvez, coração, cara. Não, é de, é de partir o coração, cara. Você fica emocionado porque eu falei caralho, cara. Acho que acho que eu não tinha partido o coração tanto. Acho que eu só tinha partido tanto o coração naquele episódio, no quarto, quinto episódio, quando você descobre que ele foda se minha família, eu vou viver com outra, né? Quando você descobre que ele tá vivendo com outra família que deu errado a dele, né? Então, puta, vou seguir com essa aqui porque <risos> aquela lá morreu tudo naquele, não, mas, naquele episódio.
1: Cara, a, o... O lance de você ter uma, um desenho que é muito focado em comédia, em violência, em, em, em absurdos. E você colocar esse ângulo de que, na verdade, o personagem o Rick é depressivo, sabe? Que não importa todas as aventuras, não importa a genialidade, não importa o quão foda, ele é a mente mais brilhante do, do, do universo, ele é um cara incompleto, depressivo. Você ter essa camada dramática num desenho, de... cara,
0: é... é muito Eu, não foda, cons... cara. Eu
1: não consigo. Eu não consigo, cara. É, é... Não consigo não pagar pau. É inacreditável.
0: É inacreditável. Não, não dá pra não Eu falar que muito. Rick and Morty é uma das coisas favoritas da vida, né, cara? É. Da não vida. tem o que falar.
1: Muito bom, é, amiguinhos. Que, se você não assiste Rick and Morty ainda, saiba que você está perdendo o melhor desenho da história da humanidade. Cara. Eu não sei o que dizer. É. É, é absurdo. Tá na Netflix, tá fácil de assistir. Assista lá, tem quatro temporadas. De nada, sabe? Seja feliz se ainda você não é, assistiu. É, isso é, mesmo. É, é hoje o dia que você vai dar play em Rick e Morty e vai ser feliz com a gente. Muito bom. É, chega ao fim, a produção nacional mais aclamada da história da Netflix, 3%, depois de quatro temporadas, essa que foi a primeira produção nacional da Netflix, aí começou aí, a esteira de, do audiovisual nacional na plataforma de streaming, chegou ao fim, e para mim, assim, eu, eu tenho um apego muito grande com o 3%, né? Claro. Essa foi uma... Não, mas antes de virar a série da Netflix, eu já conhecia o piloto que eles fizeram no YouTube, vi lá todo o processo da galera que tentou fazer de forma independente, aí veio a Netflix, catou esse pilotinho aí do YouTube, falou, não, essa vai ser a no... eu achei sensacional a sacada, aí trouxeram a Bianca Comparato, trouxeram um elenco legal, criaram esse universo aí distópico brasileiro, é tão difícil né? a gente ter um sci-fi nacional, e agora, depois de quatro anos Alexandre Bonfá, qual é o balanço geral que você tem dessa série? Uai, cara!
4: <risos>
0: vem um negócio aqui do fundo do, da alma eu não consegui, desculpa Perdão. cara,
2: assim de longe, é, talvez 3%, não, de longe a série que eu mais discuti na minha vida foi 3%, cara eu conversei com muitas pessoas sobre 3% porque eu queria entender uh, os elogios rasgados que as pessoas fizeram a esse final de 3% que assim Ok, é, é bonito o que acontece lá no final, com todas as Nossa. pessoas reunidas. É bonito, velho. Eu,
1: eu prefiro é... mil vezes eu estar tá no submarino lá, no fim do mundo, <risos> aqui, naquele mundo lá, velho. Que zoado.
2: Não, é, é bonito, assim, a, a catarse de todas as pessoas estar tá vivendo juntos. Agora, fora disso, cara, a jornada de 3% não tem o menor sentido desde, o, desde a história, desde 100 anos antes. Nunca, cara. É é aquela coisa. 100% é. Eu preciso que a coisa aconteça. 100%. Então... É, 100%, 3%. Eu preciso que a coisa A ah, aconteça. Então vamos criar uma desculpa, vamos desculpa, estapafúrdia para isso, para que a gente chegue até esse ponto. Por exemplo, ah, vamos, precisa ter uma galera lá no Mar Alto. Então, beleza, então vamos levar essa galera tá lá. Ah, então precisa que aconteça um processo, que é o que o Chechel falou, que teve esse primeiro contato daquela websérie um tempo atrás. Então vamos transformar numa série. Ah, então não pode ter crianças na ilha. Ah, então não bravo? Por que, que não pode ter crianças na ilha? Cara, nunca se explicou isso, falou-se na temporada passada, mas não se justificou em momento algum. Ah, vamos pegar a criança que está aqui e jogar para lá, porque poderia ter as crianças que estavam ali. Ah, não, mas vamos, vamos pegar essas crianças, joga para lá para justificar que exista o processo. O processo não pode cair nunca, a pessoa só fica repetindo e repetindo. Ai, preciso do processo, preciso do processo, por causa do casal fundador. A gente descobre que o casal fundador foi, foi trapaceado, foi jogado às traças lá, cara, foi morto. Cara, então. Nada faz sentido nessa série. Só que eu, cara, eu me sinto que eu, eu tenho um complexo de vira-lata ao contrário, com 3%, sabe? Complexo de vira-lata é, é aquele negócio, né? Que a gente gosta muito mais das coisas de fora do que de dentro. Essa não, cara. Eu, eu, eu acho que eu tenho uma tendência a gostar de, de 3% só porque é racional. Cara, então eu, fui lá, eu assisti todos os episódios num dia só cara eu não fiquei cansado eu fui assistindo claro que não. eu fiquei eu fiquei com raiva eu fiquei com raiva no começo claro. porque eu pensei meu não faz sentido essa série cara nada faz sentido por que, que esse pessoal está querendo destruir lá o Maralto por que que o pessoal do Maralto não, não larga a mão desse processo e cada um vai viver a sua vida cara nada faz sentido mas você vai indo, você vai indo, você vai indo. Por que que não deixa essa concha que é o cara que é nada no meio do deserto? Deixa esse negócio aí, deixa cada um viver em paz, mas ninguém deixa nada. E é isso, cara. E é isso. E, e, e no final das contas você vai se apegando à história, eu pelo menos fui me apegando à história e você acaba torcendo, cara, para um lado ou pro outro e você querendo ver o que, que vai acontecer. E, e eu, no final das contas você fica feliz ali com o resultado final da história.
1: Cara, é, o, o, meu, o meu lance é que também eu tive um contato muito próximo com as pessoas envolvidas na série, né? Então, Sim. o JH e a, e a Dani Libardi, que são diretores do, do 3%, já participaram do Pod Maníacos no passado... É, a gente, eu entrevistei o elenco acabei ficando, o Rodolfo mora aqui na Zona Leste, já, já, já me chamou para o aniversário dele, a Bianca comparado quando a gente se, se encontra em evento ela vem conversar comigo, a Vanessa ainda troca ideia com ela no, no Instagram então você acaba criando essa proximidade com o elenco com as pessoas envolvidas e você torce só pô cara, a gente, o Brasil precisa de uma série que bombe, uma série que dê certo eu lembro como eles ficaram super felizes quando a primeira temporada repercutiu mais nos Estados Unidos que no Brasil fez mais sucesso, sabe, algo completamente necessário esperado, sem é uma matéria da IndieWire elogiando e o, e o americano descobriu 3%. Então assim, eu acho que o pioneirismo deles em trazer uma produção de sci-fi, de distopia, é, sabe? Por mais que realmente, sabe, tem, tem coisa ali que a gente fala de história, é, do figurino, sabe? Porque é um negócio que se você for olhar assim de forma muito, muito crítica... E se, se, não, se essa não fosse uma série brasileira, será que realmente a gente iria curtir? Mas eu ah. acho que isso conta, sabe? Eu acho que conta ser brasileiro, acho que conta a gente conhecer o elenco, conta a gente torcer. Eu lembro quando eu estive lá na, na produtora do 3%, qual que é o nome da produtora? Na, na...
0: Não é a Conspiração. Te... Não é, conspiração. Enfim, é... Não não
1: não é. é conspira. É, a produtora que, que faz a série pra Netflix e, eu, uhum. e eu, eu tava lá andando pela produtora e vi o escritório lá eles estavam fazendo a quarta temporada não tinha nem saído o anúncio ainda, falei caralho vai ter quarta temporada fiquei feliz, sabe, falei, que bom que vai ter films. quarta temporada a boutique filmes. Então, assim, é, é, isso é mais a, o lance da, da minha série com 3%. Eu não curti, por exemplo, o final da Michelle, do personagem da Bia Comparada, achei uma bosta. Acho que ela morreu ali com uma facada assim, escondida no, no, no penúltimo episódio. <risos> não, não fez justo pra uma pessoa que foi tão importante pra história, sabe? Eu esperava algo mais. Eu acho que terminar todo mundo lá no Itaquerão com vó. Voz... Imagina a zona que é. Como é que você vai fazer um governo onde todo mundo pode falar? Não. Sabe? No, no, é. E, e outro eu fico pensando onde é que está o restante do mundo o que, que a ONU acha dessa porra que está acontecendo no Brasil o que, 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 que os Estados Unidos acha dessa bagunça sabe não Xaxão não existe você não o entende mundo é só mundo. aquilo só que é o isso mundo é, é só isso
2: inteiro. é lógico você não entende achei... o que aconteceu com o mundo não
1: consegue mundo fazer uma reunião de
0: não fazer uma reunião de condomínio organizada vai estar todo mundo lá com a palavra não, não é isso
1: eu achei que aquilo ali era o Brasil não o mundo não o mundo que sobrou é
2: só aquilo não é tem mais aquilo. mundo o mundo é só aquilo ali. Acabou. eu acho que o grande problema na construção do, do background de 3% é esse. O Mar Alto, ele tinha que explorar o continente de alguma forma. É, é essa falta de coerência que eu, não, que eu não aceito na série. Porque é o contrário. Você tem o um Mar Alto mandando alimento, mandando água, mandando remédio para o continente o tempo inteiro. Cara, o Maralto, tinha que explorar o continente. O continente tinha que ter indústria, tinha que ter agropecuária, tinha que ter alguma coisa, pra que, mandando para a ilha, para que a ilha vivesse explorando, para fazer sentido esse processo, para que pegasse a pessoa. Agora não, cara. Agora, eu falo para você o um negócio. Existe há 100 anos o continente. Toda, 3% das pessoas que fazem 20 anos vão lá para a ilha. E a galera que fica dos 20 até os 70 anos faz o quê? Fica ali, indo na igreja, faz nada, porra nenhuma. Cara, fica, cara cada vez que aparece uma casa, aquela, sabe, aquela sujeira dos infernos, ninguém faz nada, cara. Não, não, não consegue tirar um pó da casa? Não consegue... Eu vou falar para você, cara. Não... Se você pegar aqui, você pega assim uma. Você pega uma favela, volta depois de cinco anos, tá tudo arrumadinho ó, na vida real. Você pega um, um lugar, as coisas evoluem. 100% ou 3% não, cara a coisa não evoluiu em 100 anos e isso é muito inverossímil porque, o qual que é a história, né quando o pessoal foi no Mar Alto e decidiu que ia ter o processo, para subjugar as pessoas do continente, eles mandaram um PEN, né? um pulso eletromagnético de destruir a, a, a tecnologia cara, depois de 10 anos voltava, você reconstrói porque quando eles chegaram na ilha não existia eletricidade lá também, eles construíram as coisas lá então, meu, não faz sentido. Essa série, cara, se você for analisar... Sabe, sabe o que seria legal pra 3%? Se fosse um cenário de anime, mas bem estilizado, sabe? Existe uma ilha com tecnologia sci-fi num mundo bem, bem irreal. Aí você pega uma concha num, num negócio bem sci-fi mesmo. Como, como trouxe para a realidade, cara, quando você vê a realidade ali, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Cara, e aí, eu, eu preciso de uma coisa um pouco mais palpável para me agarrar ali. Falei, não, cara, isso aqui, eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo. Por que, que o pessoal da ilha quer trazer gente pra, revoltada de 20 anos para aqui?
1: Não faz. Eu, eu não consigo entender. Não, nessa questão faz. Primeiro porque eles não estão revoltados. Eles querem muito ir pra lá. E segundo, todo mundo é estéreo. Se eles não trouxerem gente nova, vai, vai todo mundo morrer de velhice lá na ilha e já era. Por que você é estéreo, então? É, Sabe, pode... por
2: que você é estéreo? Oh, tem filho lá Ah, vai, vai lotar a ilha de gente Então esteriliza um a cada, é, um a cada é, Deixa de esterilizar um a cada cinco Pronto ah, Ou oh, então tem um, um filho, filho só depois esteriliza, um esteriliza. É, cara Teria tantas outras soluções melhores, mas não. Puta, pega o filho da menina, joga de volta no continente, deixa todo mundo revoltado, deixa todo mundo odioso. Não, cara. Puta. Cara, não faz sentido, cara. Infelizmente, a série, assim, como, como, como roteiro, ela peca demais. Mas como carisma dos personagens, eu gosto. Agora, tem uma coisa que eu voltei cinco vezes para tentar entender o que estava tá acontecendo. A hora que a galera acorda, Aí o cara vai, olha assim uma coisa e acorda todo mundo. Ai, vem cá ver o que tá acontecendo. Eu não consegui ver o que, que ele viu. Eu pensei que ele tava vendo uma coisa assim muito fantástica e eu falei, caraca, o, que, eu penso, o que, que o cara tá vendo ali? Você conseguiu entender no último episódio, no último momento?
1: O que? A galera indo, indo para pro prédio do processo, é isso?
2: Então, mas ele não via o pessoal indo pra, pra, pro prédio do processo, né? A visão dele que ele tava em cima do prédio ele não tava vendo isso, ele não tava vendo nada ali, na verdade. Ele teve que descer para ver que não tava tendo guerra, não tava tendo nada.
1: É isso, e, o, fato, ele... o, o fato de não ter guerra era o que deixou ele feliz.
2: Ué, mas como é que ele conseguiu ver isso lá de cima do Ouvida, fogo?
1: Ele, ele tá ouvindo, ele falou ah, tá, tá em paz. Então, não, não, não ah, mostrou a guerra. É isso. Ele, ele, ficou, ele, ficou, ah. ele ficou feliz com a paz do, do amanhecer. A ah, paz do amanhecer. <risos> <risos> é, muito
2: poético pra mim,
4: cara. <risos> é...
1: Muito bom, vamos Ai, seguir, Deus. vamos agora falar do novo filme original da Netflix, Power, essa produção aí do Jamie Foxx, Joseph Gordon-Lewitt e nosso querido Rodrigão Santoro, maravilhoso, esse que é um filme que também veio com puta trailer, uma premissa interessante, no mundo Rodrigão de Power, Santoro. o que, que eu falei? Rodrigão Santoro tava no filme? <risos> Mentira, que você viu o filme e não reconheceu Rodrigo Santoro, eu não acredito nisso.
0: Eu não
2: acredito. É Ai, meu Deus, eu sou um
0: péssimo. O filme abre com o Rodrigo esterilão. Santoro. O filme começa com tá, okay, ele. Ok, ok,
2: ok. O, o vilão o, barbichinha. O Rodrigo do
0: Cavanhaque. É o
2: Rodrigo Santoro. Agora sim. Agora, agora eu saquei. Agora eu saquei. Ah, que não, não, eu...
0: não, é zoeira. Ele tá zoando, tá zoando.
2: Tá zoando? Certo. Não, eu não tô zoando, cara. Acabei de descobrir. <risos>
1: Bom, na história de Power, existe uma tecnologia onde você ingere comprimidos e quando você ingere, você tem cinco minutos de superpoderes. Então, aí existe uma indústria que quer escalar isso e transformar em algo industrial. Então, eles começam a fazer testes ali com as pessoas em New Orleans e, ao mesmo tempo, o personagem do Jamie Fox está caçando os, as pessoas que estão vendendo essas, essas pílulas, esses comprimidos. O Joseph Gordon-Lewitt é um policial também, que ele fala, ah, não, tem bandido com superpoder, então eu sou um policial, vou tomar também o um comprimido." pra deixar tudo nivelado, para deixar tudo justo. E essa é a história, basicamente, né? A princípio, é, eu tava gostando, tava achando interessante. Também. Acho que a música, a música do filme é muito boa. O Rodrigo, o Rodrigo Santoro tá no rolê já me anima, velho, sabe? Ele, ele é um Sim. cara que eu, que eu adoro tudo que ele faz, então Também. eu tava feliz da vida. Jamie Fox é muito bom, gosto dele bom pra, pra caramba. Os, os, os efeitos visuais estavam legais. Mas quando o Rodrigo Santoro toma. Ó, aí acabou pra mim. Eu falei, puta, acabou o filme. Aqui, quando ele vira aquele monstro gigantão, fala, acabou. É isso. Os, os caras cagaram o filme aqui. Não tem conta. O que, que é isso, velho? Que porra é essa? Então, assim, é, é novamente, é mais um filme da Netflix, cheio de promessas, cheio de ator famoso, de trailer bom. E quando chega no final, você fica com aquele gostinho amargo na boca. Ah, certo. Eu esperava mais disso aí, não sei não.
0: Você falou bonito, Michel. A Netflix é aquele gole que você dá na cerveja, que é gostosa, mas o resto do gosto é muito amargo. Sabe? Aquele primeiro gole da IPA, que desce gostoso, e depois vem aquele chute no saco do, do amargor, que eu não gosto, são os filmes pra mim da Netflix, cara. Começa bem, mas do nada dá uma descambada, não chega em lugar nenhum, acaba de um jeito, sempre tem esse cliffhanger pra uma próxima história... Que bosta, cara. Eu... É, é, vou repetir um pouco, né? Gostei muito, Rodrigão. Caramba, cara, quando começa ele é ali, Cavanhaque, você vê que ele vai ser um personagem importante, parece que ele é meio o idealizador da bagaça tal. Aí a menininha com as rimas dela, e ela é meio a vida de Mitch, que ela faz o um negócio, ela sonha com uma, com uma situação, mas no fim não aconteceu nada daquilo, né? Daquela sala de aula que ela dá aquela mitada ali, deixa o professor bostão lá. Mas, cara, de repente começa umas como nós dizemos por aqui, aquelas muletas, aquelas conveniências de roteiro, aquelas coisas que você fala, ah, tinha, bom, se o, o Alê não reconheceu o Rodrigo Santoro, lógico que ele não reconheceu o Casey, o YouTuber, super famoso, ultra, mega famoso, uh -huh. que aparece só para dizer que ele tava no filme, não faz nada ali, né? É... Eu, no fim, eu odiei o filme. Eu queria ter gostado, mas... <risos> Nossa. É, no, fim, no fim, eu fiquei com raiva do filme, que foi muito, muito piegas, cara. Muito brega. Brega, filme brega. Começa bem e vai pra breguice, sabe? Puta elenco, né, Michel? Você tá falando aí, puta elenco bom. O policial lá, adoro ele, cara. Ele tá mais bombadinho, né? Ele tá é mais muito bom. Ele é muito bom, cara. Pô, puta... Ó, o, o roteiro é muito legal, a história é muito legal. Tudo tinha a ser pra ser um filme excelente. Mas chega no meio pro final, dá essa cagaralhada aí que se fala, ah, mano, vai tomar no rabo, né?
1: E o Courtney B. né? O Courtney né? que tá no Lovecraft Country, também é o capitão ali dele no... Né? O Courtney cara, se você não viu o, o, o. Jay Simpson lá, o American Crime Story, ele faz o advogado do O.J., o cara é muito bom. Então tá em duas é. produções, ele aparece um pouquinho em Power, mas no, no Lovecraft Craft Country, ele é o tio lá, um dos principais. A Lesão, que que você que é um, o nosso nerdão aqui, que adora a série de super-heróis, de poder, essa te pegou de jeito com certeza, né?
2: Cara, eu gostei mais do que vocês. Não é um puto de um filme, não. É cara, um filme de divertidão pra você assistir no um domingo à tarde. Eu gosto muito da ideia, né? É... O, o, o criador do, do filme tentou vender pra DC e pra Marvel esse filme e não conseguiu. Acho que eu entendi porquê, né? Vocês dois não gostaram? Acho que a ideia não é tão boa assim. Ah, eu gosto é muito, cara. Cara, eu, eu gosto muito da, da construção aí do universo, de onde existe uma droga que te dá uma, um poder aleatório por cinco minutos. E esse poder pode te transformar num ser super homelander ou
1: pode te fazer explodir a primeira agora... vez que você
2: usa, cara. Eu acho,
1: acho bem legal. Tem um lance que eu só fui entender como esse comprimido funciona no final, mas acho que é uma burrice minha. Eu achava que cada comprimido tinha um poder específico. Aí, o, e o personagem lá do, do Joseph Lowe, ele pegava sempre o que deixava ele à prova de bala. Mas no final, não. É, todo mundo tem um poder dentro de si, que é Isso. ativar é o mesmo poder sempre quando você toma o um comprimido.
0: Então, agora ele, ele tem uma incoerência... O poder incoerência. Do, do Jamie
1: Foxx... Não faz sentido nenhum aquele poder de Jamie fox Não, né? ele explica poder, qual que é o poder...
0: Eles, eles têm eles não têm dá. uma Pera não, aí não ele... tem aquele bicho não tem ele explica mas o lance não é tem. o seguinte eles têm uma a, a, a explicação é que o poder deriva de algum bicho da na... é um poder da... existente da natureza que nós humanos conseguimos amplificar com essa porra dessa droga agora que bicho que pega fogo caralho é o... então não é que tem... cagão
1: é que não é que pega fogo é que é que tem cagão é que tem o um controle termal
0: é. Não, mas controle termal é uma menina que congela Mas quem que pega fogo?
1: Ou, então, fogo é a mesma coisa, só é o contrário
0: ah, mas é, é exagero, ué. né? É exagero. Total, né? mas é, claro. é, mas é super exagero. Mas
1: é assim, não, é. Ué, os, efe... é. Os, os, os efeitos são bons. Aqui. Quando, são... quando ele toma o um tiro na na Têmpora, é legal. Bom. Quando expl... o Jamie Foxx explode o poder lá no Shockwave, ele vai desintegrando as pessoas em slow motion. Não, os efeitos são bons. Eu acho que esse filme só existe por causa dos efeitos especiais. Os caras desenvolveram cara, esse. Vamos fazer um filme com esse efeito? Esse efeito é bom. É, Puta, vamos. E, e começou de trás pra frente. Mas enfim, cara, é isso. É, é mais uma tentativa da Netflix de ter franquia. Os caras deixa o gancho aí pra, com o híbrido. Então a, a menina que é filha dele agora tem poder. E que, que bicho também que cura, tem poder de cura, sabe? Que poder é, é esse é, dela? É, é. É isso mesmo. Mas é isso. Eles querem fazer o próximo passo da evolução humana. A história é, tem, tem, tem esses, esses traços de coisa boa ali, né tem essas pintadinhas de Sim. coisa boa, mas que não consegue desenvolver bem.
0: Dava para ser muito bom, mas não foi. É isso. Pode ser. É isso. É isso aí. Só funcionou para ter o filtro no Instagram lá que eu fiz com meu filho, que ficou divertido.
1: Ficou legal. Porra, ficou, ficou muito legal mesmo. Ficou é. muito bom. É. Muito bom. Agora, estamos quase acabando o derivado cash no Daily Reel da semana. O destaque é o novo reality show do Amazon Prime Video, que nem eu considero em reality show. Na verdade, é mais um documentário, que é o World's Toughest Race, com Bear Grylls, que você acompanha ali essa corrida, esse Eco Challenge, onde pessoas, 60 equipes do mundo inteiro, vão fazer um trajeto ali pra, no mar, na trilha e descobrir quem, quem são as pessoas mais atletas aí do mundo. E, a, e o programa é acompanhar essas equipes durante o Eco Challenge. A princípio me soava interessante, foi, pô, isso aqui vai ser legal, cara. O Bear Grylls, é quem gosta das séries deles do History Channel, ver ele pegar cocô de elefante e beber o fluido, achar carcaça de, de zebra né, na, 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 na África e com, comer crua. Sabe? O, cara, o cara tem um carisma, ele tem umas habilidades, mas no final ele é meio que só o um narrador, você acompanha aquela galera e fica chata, cara, é uma história chata, sabe? Eles não. acho que não tem uma montagem você... boa. O que foi?
2: Você viu mais de um.
1: Não, vi só um. Vi ah, só bom. Não, não consegui. A única vez que aparece um brasileiro, a mina tá gorfando ali, você vê que ela tem a, a, a insígnia do Brasil ah. e mais nada. Então, assim, eu não... É, é impressionante você ver os caras, as equipes é, realmente pró, como eles conseguem remar, remar e, 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 e sabe, é, 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 tem um nível físico ali que impressiona. Mas, eu não sei, não, não fiquei isso, não fiquei interessado em continuar. Dane-se. É, Dane e já, é, é, eu é sim,
2: é, eu, eu me senti, cara, assistindo o canal Off, assistindo esse, esse, esse World's Stuffs Race Cara, okay. porque é o seguinte, são muitas imagens, são muitas imagens você não interessa por quase ninguém porque, meu, são 66 vezes 4 pessoas. Então, são 280 pessoas. Você não consegue se apegar a nenhuma equipe, né? Diferente de ser um Survivor, que tem 20 competidores no começo, sei lá, 15 competidores. Então, pô, você tá ali lidando com as pessoas, você tem uma pausa. É assim, não, cara. Você vai ver as pessoas sofrendo né, que é basicamente isso. Puta, você pega a pessoa que eu mais me, me apeguei ali, é o brother que tava tá passando mal, né? Puta, o gordão alto, né? Cara, parece uma lesão lá no meio do negócio. Pô, já quis dar uma corridinha na frente, de todo mundo já passou mal. Tá lá tendo enxaqueca lá no começo do negócio, cara. E a galera, não, não vai passar mal, não. Vamos junto. Que se um passar mal, todos perdem. É, e, e é isso, cara, e vai, puta, aí pega, corre, anda, vai ter bicicleta depois, são 600 quilômetros em 10 dias. Ah, não é. dá, cara, sabe? É, um, é muito intenso. Realmente, é.
0: Acho que vocês falaram que o problema mesmo, o defeito da, da série, assim, qual que é a, a não característica dela, porque é uma competição, o qual a gente não consegue acompanhar direito os, os, os competidores. A gente tem o primeiro episódio mostrando muito duas, três equipes americanas. Não sei por que, que focaram nessas três duas equipes americanas, que tem o. Eles estão em último, né? Que é a menina que é, a mulher lá que é ex-militar, que tem os veteranos, que tem, não sei o que lá, caguei. Aí tem a equipe americana que tem um Brutamontes lá, que na água vai lá com o remão, você só quer ver ele se fuder. Você fala, ah, vai se fuder, né? Vai chegar lá, vai estar tá morto, filho. Tem uma porra de uma vela. Pra que levantar a vela? Vamos no braço aqui, porque nós somos imbecil para <risos> chegar lá. O idiota da superventila lá fica passando mal, que nem um idiota, e o Bear Grylls falando: é, bonitão, vai dar ruim, né? Agora você vai ter que subir aqui e vai passar mal, passa mal. Então, acho que esse é o erro. Tipo, já que nós temos 60 países, não preciso saber de 280 pessoas, mas é entender quem é está indo bem. Tem o Brasil, tem o México, tem a Índia. Olha, a Índia, a gente tem uma, uma vantagem técnica aqui porque nos Estados Unidos os caras estão botando muita força, a Nova Zelândia está com a mesma estratégia, mas ao mesmo tempo não está se esforçando. Tipo, faz eu entender a competição, faz eu querer torcer por alguém. Porque você não consegue torcer para ninguém. Você só torce porque cara é se fuder. Vai se fuder, americano, vai se fuder. Passou, Falei, ia se fuder. Berggris avisou, tá passando mal. Se fudeu. Aí você fala, tá ah, bom, mas, acabou.
1: E não quero ver mais. Mas eu imagino que essa superlotação de equipe, isso deve mudar nos próximos episódios drasticamente, né? porque eles vão sendo eliminados conforme as etapas. Então eu imagino que mais da metade é eliminado na, na próxima etapa já. Então, então isso, eu acredito que isso diminuiria bastante. Mas, de qualquer forma, é isso. A gente não fica nem interessado em saber disso. E contaram pra gente é. no Twitter também que eles vazam o vencedor da, do Echo Challenge no meio da temporada, sabe? Não, é. não dá para entender como isso acontece. Eu não sei se isso, se isso aconteceu é, no meio. O momento.
2: vencedor... Não, o vencedor não, Xixi, é Os três primeiros,
1: né? Que não, fala que quem venceu.
2: É, mas pelo menos você já fica de olho. Um desses três aqui vai vencer, é. sabe?
1: Você já fica de olho neles. Ó, vocês querem dica de reality show? Bom, assistam o, Sun o Selling Sunset, Sunset Milha de Ouro na Netflix, do, o, o reality show das minas que vende imóveis em Los Angeles. Isso é, isso é maravilhoso. Cara, o Bubu, você não sabe por que, que Bubu fez a cagada de ver o primeiro da primeira e o primeiro da terceira temporada. Tem que ver tudo. Tem que ver tudo. Todo. Você tem que pegar a narrativa da mina que, que, é, que, da, do, que se casa com um milionário, aí tem a casa de 40 milhões para vender, aí tem uma casa de um russo de 75 milhões, chato, que o cara quer que venda... Você tem, é, você tem que... As casas... É, é, tão bom. As tritinhas, as minas se odeiam falar mal uma das outras, é tudo forjado, é bom demais. É, isso é um reality show gostoso. E é, é isso que o Brasil quer ver. Treta, mulher bonita, casa gigante e, e bagunça. É isso que a gente quer ver no, no
0: reality Cara, show. Eu queria, eu queria rapidamente falar disso, porque assim, no derivado passado, eu não lembro agora se foi um trecho que eu tive que cortar, mas eu falei que eu ia ver o primeiro episódio do primeiro, da primeira temporada e eu olhei e falei, ah, assiste da terceira e o por quê? Eu falei, não, beleza, eu assisto o primeiro da primeira e o primeiro da terceira. É, primeiro da primeira muito legal ver ali a, 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 aquela, a aquela cidade coisa, a, é então, lei. Los Angeles né então assim ver o real estate era essa palavra que estava vendo o real estate que são os corretores lá que fazem as vendas Ver ele circulando por Los Angeles, lugares que eu frequentava, lugares que eu não frequentava, eu entregava pizza, né? entregava comida, mas eu frequentava porque eu trabalhava nos restaurantes classudos lá de Los Angeles. Então eu frequentei as ruas de Beverly Hills, ali de West Hollywood.
1: O já tem casado com a Christine.
0: É, então, é, entreguei, você falou, entreguei comida para Cristina Aguilera, que era lá em West Hollywood, se não me engano. Olha o... aí. É, mas assim, cara, é surreal realmente essa área de Los Angeles, né, West Hollywood, é, Beverly Hills, a montanha ali, né, onde tem um Hollywood sign, são casas absurdas. E eu lembro uma vez que eu queria contar aqui, que eu falei para o Michel, puta, tem até uma história legal, cara, que eu fui fazer uma entrega. E assim, é, lá é entrega de carro. Não pode fazer entrega de motocicleta. Então eu chegava lá. Eu tinha uma perua Audi, na época que eu fazia essa entrega. Eu, eu cheguei numa casa, toquei a campainha e o cara... Ó, oh, pode entrar. Falei, caralho, velho. Vou entrar com o um carro. E eu Nossa, via que era um, vai virar pornô. Eu via, eu via que era uma ruazinha estreita <risos> a entrada dele. assim Era uma pirambinha. Porque você vê que as casas são meio piramba, né? <risos> é tudo meio no meio do penhasco e tal. Então, eu entrei numa ruazinha e eu via que chegava no fim e eu falei, meu, onde que eu vou manobrar meu carro? Como é que eu saio dessa porra desse lugar, super apertado? Aí, beleza, o cara veio, pegou, tal, não sei o que lá. Eu falei, porra, brother, é... você me ajuda a sair daqui? Como é que é? Ele, não, calma aí, é, entra dentro do carro. Aí, eu entrei dentro do carro, velho, o cara apertava o um negócio que o carro girava. Eu vi que eu parei em cima de uma plataforma, eu parei numa plataforma de metal, ele apertou um botão, o carro... E devia ter uma porra do um ah, elevador lá é, pra subir e descer o negócio ali, entendeu? Pra, pra, pra fazer o um negócio acontecer. Peraí, que deu uma zoada aqui. Conte só mas... coisa pra vocês? Não,
1: imagina só, é Lesão. É? Imagina só, a Lesão. O Bubu chega lá na mansão de Beverly Hills com a encomenda e pode entrar. Aí ele chega. Hey, it's my dick in a box. Ah, eu... <risos> it's my dick in the box. <risos> tá lá o salame na, na, na embalagem
2: de <risos> peperoni ou salame?
1: Muito bom, Lezinho. Você vai assistir mais Telen Sunset? quero saber. Você não se interessou sei, por mais?
2: Ah, é, não sei, cara. acho que não.
1: É, isso é muito chato.
2: Não, tem bastante coisa pra ver.
1: Alexandre Bonfá, leva-nos para casa! Vamos encerrar Hello. o derivado cast de hoje com o um bloco Nobody Cares.
2: Vamos lá, Chechel. Essa aqui vai pra você que adora um chocolate. <risos> Bubu que é a nossa
0: formiguinha os amiguinhos. É verdade,
2: é, esse é o pão. Verdade, essa vai pro Bubu Que é a nossa formiguinha Falha técnica em fábrica suíça da Lindit Faz nevar cacau Olha aí, Jejão. Olha ah. olha aí, Bubu Cara, já pensou? Olha essa notícia O sonho de muitos chocolates virou realidade em Olten Na Suíça Uma falha técnica na fábrica de chocolates Lindit Sprungli Fez com que pó de cacau fosse lançado pela cidade, cobrindo carros e calçadas. Moradores é locais contaram ao canal alemão RTL que a neve de cacau já dura
1: alguns dias. Caraca. Porra! <risos> Deve ser um estorvo. Primeiro que cacau não é doce, né? Então não tem gás, não fica com a língua é, com gostinho de chocolate. É. Como é que é?
0: Ah, é.
1: é, lingão! É, é, tá, o, Segundo... o gif é real aí, bubu. Segundo, você fica todo cagado de, de, de marrom, de preto, sei lá, de que cor que é o cacau, a roupa, o carro... Imagina o carro do Bubu, imagina o Lancer do Bubu, tudo uhum. cagado de cacau, ele ia ficar muito
0: puto. Lancer caiu, né, Michel? Já foi vendido aí na Não, pandemia. Não, eu sei, foi uhum. um, carro, um carro que você gostava. Isso.
2: Cara, tem uma, tem uma piada que o Henrique adora, cara. adorava, né, que agora eu contei tantas vezes que ele fala, pai, para! Já imaginou se, cho se chover esse chocolate? Aí ele fala, que? E aí, pai? Você vai ficar molhado todinho. Puta! Ele fala, não, pai! De novo, não! <risos> é isso aí. Então a galera passa bem, viu? Todo mundo lá, comendo chocolate lindic de graça, é só lambeu o para-brisa do carro. É isso aí,
1: meus amiguinhos. Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
0: Redes sociais de Bruno Clemente, Bclemente22 no Twitter e Bclemente22 no Instagram, porque Bubu fez assim, colocou a mesma coisa. Agora, a Le Bonfá é especial ter cada rede social um nome, né, Lezinho? Como é que é a Le Bonfá?
2: Cara, a Le Bonfá no Instagram, a Le Bonfá... Cardoso no Twitter, porque eu não consigo ter o Ale Fá no, no Twitter, né? Porque tem um lazarento de um italiano que não larga a mão. Eu acho que morreu esse italiano, que ele no Twitter desde 2011, mas tá lá, né? Fazer o quê? E derivar o cast no Twitter, mas o que vale mesmo é ele. Tá aí, o Twitter que mais cresce
1: no Brasil. E aí, já siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos e no Instagram se ainda você não segue o Série Maníacos, você está perdendo os stories maravilhosos quem, quem segue nos stories lá viu ali Diniz em primeira mão de todo mundo aqui com a Lesinha o Bubu e eu, então Série Maníacos no Instagram, Essa foi o Derivado Cast adeus